0: Großherrn Internet
1: Prost,
2: die Herren. auf den 99er Internet ah Internet ich habe gehört. Ihr ein Podcast Nummer 99 am um, wie vielten? Ups am um, um, 8. April. 8. 2013 April 2013 beim KMB zur Presse. Genau. wie immer mit freundlicher Unterstützung von voconic.com der Internetagentur aus Graz. Und wir begrüßen diesmal den
3: Johnny dem Florian, dem Gregor
1: und mich, den hörst du. Hast. Ich ja. wollte dich auch irgendwo da sein. So, ui, ui, ui. Nein, ich <lacht> <ein bisschen schwierig>. Und meine Stimme bitte verzehren. Das, das macht mir Spaß. Mach das als fünfter Gast. Kann ich mit spielen. Du, viele, ne? du kannst mit Aha. verstellter Stimme sprechen. So, und also Na, ich bitte dich, dass du dann meinen Text mit deiner Stimme nachsprechst. Mit oh. oh. ja deiner das verstellten nicht. Stimme. Der ganze Podcast nur von Haus Ja, nur von dir ja, verlesen. Ja, also ich schon ich <lacht> das, 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 heißt. das Transkript verlesen. Ja, das ist sehr monoton. Also. <lacht>
0: Tja, dann stelle ich die rituelle Frage. Hat irgendjemand
2: von euch etwas erlebt, seit er letztes Mal da war? Nein, aber ich habe eine brennende Frage, die wir zuerst klären müssen. Bitteschön. <lacht> <lacht> uh, wo in Wien gibt es Haggis, Florian? So, beim Bobbys. <lacht> ah, beim Bobbys. Okay, das hätte ich mir aber denken ja, können.
3: Ja, ich habe mir gedacht, oh, britisch, aber eigentlich englisch mehr. Aber anscheinend haben die auch schottische Sachen. Die haben sogar allen Brü. Was ist das? Das ist so das schottische Nationalgetränk, so ähnlich wie Kohle, nur viel süßer und so mehr schmeckt so wie ja billiger Kaugummi mit viel Zucker. Und ja. <lacht> ich habe einen halben Liter gekauft in, 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 in Schottland und habe, glaube ich, zehn Leute gebraucht, die jeder gekostet haben, dass ich weggekriegt habe. So der von Dr. Pepper
2: <lacht> war so dieser Geschmack. Das Dr. Pepper ist harmlos dagegen. Ja, das gibt es Es
0: gibt in Wien ein Lokal, wo du schottische Foodstore kriegst, oder Freihaus dort. Genau,
3: ja. es gibt bei, bei der, der Schleifengas, ist das, oder? Nein, Nein. Bei der genau. Schleifengasse geht eh, es ist das ja. Nähe. In in ja. Genau, genau. Das heißt
0: beim Freihausviertel in der Nähe. Ja. Du
3: kriegst das nicht serviert in
4: einem. Nein, man kriegt es auch leider nur,
3: nur in der Dose mhm. äh, und nicht so wirklich in echter Form, wie sie es in so einer Art Mischel großen Dings verkaufen. Und das das muss man eigentlich nur auf äh, ja muss man warm machen am besten noch irgendwie ähm, Kartoffeln mit ich weiß nicht was andere aber kohl so eine Kohldings verwenden sie äh, normal ähm, Teddys und irgendwas oder so nee, in den Schotten okay. das ist eigentlich nur so eine Art Kartoffelschmarrn. wir haben in, in, mhm. in Edinburgh das gekriegt da war es mit so einer, so einer Mischung aus Kartoffelpüree und äh, äh, Kartoffelkrösten. Okay. Das okay, ist wenn, ich, wenn ich das
0: richtig in Erinnerung habe, ist Haggis so ein schottischer Schafsmagenplunzen?
3: Ja, so also ähnlich wie Blunzen, nur mehr Innereien, weniger Blut. Ah, okay. <lacht> Aber wenn man blunzen mag, und, äh, ist es ähnlich wie Blunzengrößel, wenn man das mit Kartoffelschmarrn und so macht. Okay. Und hast ich habe es hab leider noch nicht testen können, ob die, ähm, die Dosenvariante irgendwas kann. Aber ich werde es noch rausprobieren. Und das, und das essen nur
0: Schotten oder das essen alle Inselbewohner wo zu ihrem und Bier dazu?
3: Ich habe es eigentlich nur in Schottland gesehen. Aha. Und hat ich, das vielleicht
0: einen Grund, dass sich das nicht durchgesetzt hat? oder also
3: Ich, mein, ich, ich glaube, schottische Sachen und englische Sachen, die, die mögen sich teilweise nicht so gegenseitig aus so Prinzip also schauen. es schmeckt gut. Also es schmeckt also ungut. Also ich finde es besser, als Blunzen noch. Wenn es gut gemacht ist.
0: Ja, vielleicht kann man beim 100 oder da ins Grillen ja, ja, beim das das
2: Ich bin nicht abgeneigt von Inneren rein und so. Ah, ich, doch, ich bin schon skeptisch. Ich ja, also, also, wenn man schon immer schon skeptisch bleiben. bleiben. Ich habe einen, einen römischen Hühnerherzen äh, Eintopf gegessen. Mm. So, ja, mm. ja ist Interessantes Kaugefühl. Okay. Das
1: ist mich jetzt gerade nicht interessant. <lacht> okay. Aber ich, ja, lass mich
0: auch Also überzeugen. für die, die jetzt mhm. erschreckt zum ersten Mal zuhören, wir reden nicht nur über Schafsinnereien, sondern es geht üblicherweise auch so um so ein Nerd-Thema wie Freie-Software. <lacht> genau, ja. Aber, Aber meistens. <lacht> ja. und, und essen spielt halt auch eine Rolle. Mhm.
1: Jo. Ich habe vorhin was erlebt, also hm, heute erlebt. Ich mein, wir werden nachher im Anschluss noch hören von Bitcoins, aber ich habe heute das erste Mal Bitcoin verkauft, nur so testweise.
0: Wie geht denn das? Hast du dich da registriert bei Montgox? Nein, oder nein, bei Mt. Du hast einfach einen Dummer gefunden auf der Straße und gesagt, nein, da ist immer Niemand dafür, weil ich <lacht>
1: Nein. Äh, bei MontGox habe ich schon mal ganz früher registriert. Ja. Also ganz, ganz früher, also keine Ahnung, vor zwei Jahren, aber ich weiß nicht, ich habe mhm. das nie benutzt, aber war ich den Account und jetzt habe ich gesehen, man muss sich mittlerweile da authentifizieren. Oder? Nein, man muss sich mit Reisepass und irgendeines, wo du den Wohnort nachweisen kannst, authentifizieren und das okay. dauert dann. Okay, dann habe ich was anderes gehabt. Ich glaub, früher das, musste und das man hast das nicht. du damals schon gemacht? Nein, das habe ich damals auch noch ja, gemacht, ja, ja. aber ich habe damals auch nicht gehandelt dort. Okay. Und, ja. und je, äh, was es noch gibt, ist Bitcoin.de, so wie ich von den Andreasen, glaube ich, mal gehört. Ja. Mhm. Und habe dort... Ähm, Du musst man auch das Konto bestätigen lassen, also dein Bankkonto, Also die überweisen dir dann einen Cent und mhm. in dem Überweisungstext ist dann der Freischaltcode und dann ist quasi auch dein aufzieses Konto. Irgendwo anders gehört das ist. auch so. Ja. Und du irgendwo musst dafür was zahlen ja. oder ja. machen die einfach ja. einen Centverlust? Nein, ja, also die, sie machen einen Cent Verlust beim Registrieren, aber du zahlst für Transaktionen 0,5 Prozent. Ah, ,5%, 5%, also, also eigentlich
0: könnte man die in Grund und Boden und Konkurs wirtschaften, wenn wir uns dort alle registrieren. Ja,
1: du bräuchst jetzt viele Bankkonten.
0: Ja, aber wenn sich jetzt ganz Österreich dort registriert, das sind so wahrscheinlich aber 4 Millionen Bankkonten oder so. Die
1: machen, sonst 4 Millionen Cent. Ja. Das sind das schwierig. weniger, als die wahrscheinlich am Tag an Umsatz generieren mit den Transaktionen. Stimmt. Die machen 0,5 Prozent, zahlst du Transaktionsgebühr. Also
0: 0,5 Prozent. Und ja. die zahlst du aber praktischerweise in
1: Bitcoins, die ja, Transaktionsgebühr. genau. Mhm. Und ich habe heute mal, eigentlich wollte nur wissen, wie das Verlaufen, wenn man mhm. sich jetzt anregen, möchte jetzt gerade das Bitcoin zu verkaufen, aber ich habe noch nie welche verkauft in Euro und habe dann einfach 0,1 Bitcoin verkauft ja. und habe dafür 14,1 Euro bekommen.
0: Auf deinem Bankkonto. Und
1: also das Ganze läuft so ab, das wird dann scheinbar von denen so wieder ein Escrow-Service vorbehalten und wenn ich bestätige, dass ich das Konto auf meinem Bankkonto, also wenn ich das Geld von dem Käufer auf meinem Bankkonto erhalten habe, bestätige es und dann geben sie das weiter an den Käufer. Bitcoin. Also, du handelst nicht direkt mit Bitcoin.de? Oh ja, sondern ich habe hab Bitcoins auf meinen Bitcoin.de, also ja, dort ja. ich auch eine Wallet, habe ich sie hineinbewiesen, mein mhm. Bitcoin. Und dann habe ich diesen Verkauf getätigt, bestätigt. Mhm. Daraufhin habe ich die Bitcoins nicht mehr zur Verfügung. Ja. Aber auch noch nicht der Käufer. Okay, also die treten als Clearingstelle Wenn genau, ja. du nicht bestätigst. Und das weiß ich noch genau, das müsste man nicht effektiv äh, Jetzt ist aber so, du zahlst oh. ja
0: auch bei Bitcoin eine Bitcoin-Transaktionsgebühr. Genau. Die fällt auch an, oder?
1: Ja, genau. Also, du, die musst du ja, wenn, ich, wenn du in dein Bitcoin konto ja. also in diese Bitcoin-Wallet auf Bitcoin.de hinein, hinein überweist, ich meine, du kannst ja auch ohne Transaktionsgebühr überweisen. Meine Android-App kann das nicht. Okay, aber <lacht> es kommt von klein, dann wollen also, auch mhm. nicht. Sollen wir auch nicht, das sollen wir auch unterstützen. Aber du hast einfach deine 0,005. Ich habe 0,005. Oh, Bitcoins Mittlerweile Bitcoin ist das schon mehr als ja. das Das ist ein kleines Vermögen heutzutage Aber es ist auf jeden Fall so, ich habe ja Bitcoins damals mit dir gekauft damals. Bei Bitcoin Austria das war, in das war erst vor gefühlt kurzer Zeit eigentlich ja. vor ein paar Monaten Damals haben wir um 10 Euro Bitcoins gekauft Und jetzt habe ich 0,1 Bitcoin verkauft, habe meine 14 Euro bekommen, also bekomme ich also, hoffentlich, du hast den und habe immer noch glaube ich 140 Euro von diesem einen Kleinen Bitcoin ist. übrig, mhm. oder 130 Euro. Wahnsinn eigentlich. Also ich ja. irre, was der Kurs da macht, aber da werden Sie sicher mehr erzählen können, aber ich beobachte das momentan nur mit Es geht es gar, gar nicht. geht die also es wird ja. drauf
2: und runter besprochen.
0: Also oh, um
1: einige Nerds sind jetzt sehr reich, kann man sagen. Ja. <lacht> ich hoffe, ich wiederhole da nicht Dinge, die Sie dann eh auch erzählen weil zum Beispiel, was, was ein Thema jetzt wieder wird, jetzt zu Uh, selber Bitcoin meinen war ja ist ja schon länger nicht mehr rentabel aus ja. also, dem Blockchain Halving mittlerweile und, uh, aber nachdem der Preis jetzt so steigt und
0: es wieder rentabel wird's, oder?
1: Ich mein, es wird absehbar dass es nicht lange rentabel bleibt also sobald mhm. die Rechenleistung steigt und mehr Leute mit besserer Hardware meinen und irgendwann die ganzen ASICs mal wirklich auf den Markt kommen dann also wenn die Leute mit diesem professionellen Hardware Butterfly kommen dann rechnen. Dann Butterfly, ich, ja. nicht kommen die wirklich mal oder ja die sind schon da glaube ich nein sind noch nicht am Bitcoin-Magazin war am 1. April ein Artikel dass jetzt ein Proof sie sind da in der april
0: jetzt oh das ist schlecht
1: also die haben eigentlich schon sehr sehr den Ruf dass sie also ich glaube nicht dass sie wirklich absichtlich also die Leute abzocken sondern ich glaube einfach dass die unfähig sind aber zocken doch unfähig ja. aber sie treten halt nicht sehr seriös auf so vor allem wie sich der Sprecher, der immer wieder zu sehen ist auf diversen YouTube-Videos, auf der CES, so weiter, das, glaube ich. Mhm. Also ja. sie so machen sich keine Freunde, aber jeder hofft dass er, dass solche Geräte werden ja jetzt momentan echte Gelddruckmaschinen. Beim ja. Bitcoin-Mining geht, geht es darum, dass man für diesen, man probiert ja viele Hash-Operationen aus, und desto mehr Hash-Operationen pro Sekunde, das geht ja nur mit Brutforce. force also man muss es ausprobieren, und den, der Glückliche, in einen Block findet, der hat mhm. dann berechnet, das, das muss ja du hältst ja damit
0: das Bitcoin-Netzwerk am Leben genau, ja. Ja, also es
1: muss ja künstlich schwer sein, die Rechnung und diese Rechnung kann man nur in die eine also diese ist eine mathematische Rechnung die nur in die eine Richtung leicht geht und die andere quasi gar nicht oder nur in unendlich sehr sehr mhm. langer Zeit und deswegen kann man halt nur probieren und desto mehr du pro Sekunde mhm. probieren kannst, desto schneller hast du mhm. eine Wahrscheinlichkeit schaffst du dort, da, dass du da einen Gewinn damit machst und Grafikkarten schaffen, so 300 Megahashes oder mehr und solche dezidierte ASIC-Hardware die schaffen ja laut deren Versprechen auf der Homepage 60 giga oder mehr Wahnsinn. noch. Und dass beim aktuellen Bitcoin-Preis mit 60 Giga-Hashes könntest du im Monat mehr als 15.000 US-Dollar an Bitcoins erwirtschaften. Mit der Stromverbrauch von, 100 oder 100 oder 600 Watt, ich, was angeben. Das heißt, dass selbst wenn der Strom noch so teuer ist. Ja. Das, und sie haben ein Gerät sogar auf der, auf der Butterfly Labs auf der Homepage. Das, also ausverkauft in der Produktzeit, das hat 1 1,500 GB, also 1,5 Tera-Hashes. Aber wenn 100, jetzt
0: wirklich so mehrere nicht. solche Maschinen online gehen, wenn er enorm viele Bitcoins produziert in
1: kurzer Zeit? Nein, das wird nichts mehr passieren, weil nämlich das Netz, die Difficulty passt sich ja ah, an. Die passt sich dann dynamisch an? Genau, das heißt, mhm. wenn, jetzt, wenn du alleine so ein Kredit besitzt, dann hast du eine Gelddruckerei zu Hause. Ja? Aber wenn das so viele von denen äh, gibt, also das heißt, genau. du musst
0: nicht nur eine haben, sondern die anderen auch hindern daran, dass sie sich die kaufen. Genau, also wenn jetzt... Das ist dann illegal macht. Naja, ne?
3: aber was heißt, wenn... Wenn das aber wirklich so funktioniert, wie Sie sagen, warum bauen Sie es nicht selber und drucken damit Ihr Geld? Warum verkaufen Sie es dann? Möglicherweise ist, ist das, das der, der Grund, Grund, warum die nicht geliefert werden. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Die Menschen liefern doch nicht. Ich denke,
1: mal ist so wie du, du verkaufst dann vor allem, wenn, du die, ich mein, wenn man jetzt die Leute warten zum Beispiel seit ja. Juli letzten Jahres und haben sie immer noch bekommen. Und man kann es jetzt immer noch bestellen, solche Geräte, mm. dort auf der Webseite, oder? Um 2.000 US-Dollar. <lacht> also du kannst um 2.000 Dollar ein Gerät kaufen, wenn du dich nicht informierst, vorher denkst, hey cool, du kauft da um 2.000 Dollar ein Gerät, das generiert 15.000 Dollar im Monat. Das, das
0: ist, ja. muss ich es ist da Irgendwas hat es da, wenn ja, der, der Außerstand gleichzeitig
1: ausgeliefert wird, wie lange braucht es, bis es sich wieder nicht rentiert? Das weiß ich nicht mm. so genau, aber das... Minuten. <lacht> 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 aber es ist ja genau das Problem. Da geht es darum, wer erster ist jetzt eigentlich Und und deswegen ist es so interessant, ich habe auf Ebay verfolgt, auf also von Badfire Bad Labs gibt es ja noch, glaube ich, kein einziges ESIG-Gerät wirklich, <lacht> irgendwo in Freien Wildbahn. Mhm. Die einzige Firma, die es wirklich schon geschafft hat, glaube ich, oder zumindest eine der ersten, die war Avalon, die haben wirklich schon so ESIG-Miner mit mhm. 64 Hashes verkauft, also da gibt es Leute, die, die haben die, da gibt es Beweise, zumindest im Bitcoin-Top fahren und so und... und die haben jetzt eine zweite Batch, also eine zweite Serie, schon. also die war sehr schnell in die erste, und die zweite gibt es Pre-Orders. Und alleine nur die Pre-Orders für diese zweite Serie werden auf Ebay verkauft. Also Leute sagen, quasi, ich habe schon vor vier Monaten bestellt, das heißt wahrscheinlich wird es höher, dass du es das früher bekommst. Option. du verkaufst den
0: Platz in der Warteschlange? Ja genau,
1: ja. nur den Platz in der Warteschlange und du hast damals, keine Ahnung, 2000 Dollar bezahlt für dieses, oder 1000 Dollar und diese Pre-Orders sind weggegangen um 30.000 US-Dollar. spinnen ja die Leute. Das ist wirklich, sobald es, also wenn es um Geld geht, irgendwo schaltet es dann... Ja. Schaltet das ab. Jeden Fall ab. Weil nämlich, das kannst du vollend abschätzen. Du weißt dauert es noch sechs Monate, bis die kommen? Oder kommen vielleicht kommen sie morgen, vielleicht kommen sie erst in einem Jahr. Dann wie viele sind dann schon am Markt? Ist die dann so mhm. groß, dass die Geräte viel weniger wert sind, also an Rechenleistung?
0: Aber man kann jetzt schon sagen, dass wenn diese Sachen kommen, dann wenn alle Leute, die sich jetzt ein Mining-Rick gekauft haben, also... Die werden mit dem dann immer viel tun können,
1: oder? Ich denke, Grafikkarten wird man jetzt dann. Also Grafikkarten hatten ja schon ab. Ja. War, war, war schon vorbei. Also
2: genau, den ja.
1: Den also, genau, von Andreas mhm. habe ich auch gehört und auch selber hat man leicht nachrichten können. Grafikkarten zahlt sich ja in, vor allem in Ländern wie bei uns, wo der Strom mehr kostet als in den USA zum Beispiel. Mhm. Da, weil du mhm. musst den Strom, eigentlich tauscht der Strom in Bitcoins und das ist schon sehr knapp an der Rentabilität gewesen. Mhm. Aber nur jetzt momentan zum Beispiel wäre es mit Grafikkarten auch wieder rentabel. Mhm. Mit einer 300 Megahash-Grafikkarte könntest du auch schon über 100 Dollar pro Monat erwirtschaften. Interessant. Und das ist sicher mehr, als der Strom braucht, oder? Also 170 Watt, oder 200 Watt Stromverbrauch? Nein, müsste wir halt nachrechnen. Aber mhm. wie gesagt, das wird vielleicht auch nicht lange gehen, weil jetzt nicht, ja, nur, die, nicht nur der... der der Kurs steigt, sondern auch die, die Difficulty steigt im momentan sehr rasch an, weil viele Leute jetzt zu meinen beginnen, weil jetzt mhm. auf einmal sah sich so aus. Und dann eigentlich dieses, dieses ganze Ding da beobachten, wie die Leute da einsteigen. Faszinierend. Es ist wirklich lustig zum Zuhören.
2: Wir müssen unbedingt in die Andreas ja nachher reinhören. Ja, ja. Im Anschluss ich an genau. diesen Podcast hören Sie die Bitcoin News. Ja, ja. Okay. ja ich werde es auf jeden Super. Fall reinschauen. Und um, der Andreas war ja auch letzte Woche, hast du erzählt, Jolli, äh, im digital Leben zu hören. Na, ja, es war
1: nicht, ich weiß nicht, es war nicht letzte oder Woche. Matrix. Nein, nein, das ist Digital leben,
0: leben, eine der letzten Sendungen. Okay, ja, das kann man ja vielleicht heraus suchen. Digital Leben kriegt man im Podcast, oder also die kann man wirklich als Podcast abonnieren von mhm. der Ö1-Homepage. Äh, mhm. Oder direkt im Chip oder Oder direkt so im Chip oder ja, ja. einfach genau. nach Digital Leben suchen und dort äh, die äh,
2: Folge über genau. die Bitcoin. Genau. Also ich, vielleicht ungeübtere, obwohl ungeübtere ist wahrscheinlich nicht, weil dann Sie diesen Podcast.
1: <lacht> aber wenn Sie nicht
2: ah, wissen, ist, was ein Podcast ist, <lacht> ja, dann hören Sie nicht. Gibt es auch noch die 1-App, ja. die jetzt frisch
1: rausgekommen ist, da kann man sich vielleicht auch noch rausfischen. Ja, genau,
2: genau.
0: Ist jetzt wieder eine? Ich habe die schon seit zwei Jahren. Gesehen.
1: Nein, nicht, das ist noch nicht so lange. also ist seit nicht so lange. Schon ist ein Verboten, Reihe, aber ist. Mit der kann man jetzt nämlich auch alle anderen Sendungen nachhören, so, die, ja. die nicht oh, als Podcast verfügbar sind. Mhm. Sehr gut. Und ich weiß nicht wie lange, ich glaube sieben Tage. Sieben Tage. du also das gesamte Ö1-Programm Ja, wollte ich
2: das Aber das, 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 das gibt es nicht so lange. Das ja, die neu, Funktion ist nicht, neu, ja. Genau. Okay. ja. Aber die
0: App an sich gibt es schon länger. Ah, das wusste ich
1: nicht. Sind. Ich bin wegen der Funktion mit den sieben Tagen jetzt ja. neu dabei.
0: Das heißt, wir können endlich Matrix gescheit nachhören. Ne? Der Matrix? Achso, ja, genau. Das ja, war ja nicht als ja, Podcast genau. verfügbar. Oder? Nein, war nicht. Ist auch nach mhm. wie vor nicht,
1: aber es war glaube ich jetzt nicht letzte Woche, es war auf jeden Fall eine der letzten Folgen und ich habe es jetzt beim Hergehen gehört, zufällig, dass du Andreas auch quasi befragt hast. Und vor allem auch ein, ein guter Bericht, weil man muss auch sagen, es ist auch sehr viel in den Medien jetzt, dadurch, dass es so viel Aufmerksamkeit generiert, aber manche Artikel, da stehen sie mir die Haare auf. Ja, das wissen,
2: auch, war aber immer bei Bitcoin
1: schon ja, so. Es ist aber überhaupt schön, dass so ein
0: Nerd-Thema, das nur wir eigentlich behandelt haben, Lange, dass das jetzt voll in die Mainstream-Medien gekommen ist.
2: Immer wieder, also jetzt gerade sowieso. Hm. Jo, na, ich habe meine Rentenversorgung. Ja, ja, das ist schön. <lacht> es funktioniert. Ja, hätte das ich kommt. mir echtes Geld raus.
1: Aber
0: sicher beißen sich jetzt urviele Leute und im Hintern und denken sich, ach, hätte ich damals doch um 100 Euro Bitcoin gekauft und nicht um 10 Euro. Ne?
1: Na, hätte ich damals nicht um. 10.000 Bitcoin eine Pizza gekauft und das Geld bloß aufgehoben. Oder was ist denn Pizza glaub, der Welt? Ja. 10.000 Bitcoin, ja. Vielleicht hat die Pizza Bitcoin noch ich Kauf kaufe
3: sie ihm neue Filiale. Jo. So viel zu den Erlebten.
1: Oder? Steht sonst noch was? Ich noch was er Erlebtes? Erlebt habe hab ich viel. Aber... <lacht> Aber jetzt habe ich so viel geredet, und ich rede zu <lacht> reden. Ja, ähm, äh, ich kann das mal ein,
2: einstreuen. Äh, nachdem ich ja letzte Woche berichtet habe, dass ich mir eine Bürgerkarte geholt habe. Ja, genau, um, um zu unterschreiben, äh, das Volksbegehren, ne? Ja, richtig. Ja. Also nicht das Volksbegehren, sondern die, die Petition. Petition ja, die genau. genau, die Petition. Äh, bin ich jetzt auch neuerdings Mitglied der Wiener Büchereien. Ja, hast du keine Büchereikarte gehabt?
0: Bis dato nicht, nein. Ja, wie konntest du leben ohne, Bü <lacht> ohne Büchereikarte? Du hast ja aus, du hast schönen superschöne um die Ecke.
2: So habe so, ich gelebt. <lacht> so geht es. Ja, okay, ja, das verstehe ich. <lacht> ja, um man muss dazu
0: sagen, also für Nicht-Wiener Wien hat mehrere öffentliche Büchereien mit sehr abstrusen Öffnungszeiten, aber eine Hauptzweigstelle, nämlich hier am Urban-Loritz-Platz, mit täglich außer Sonntag, glaube ich, ab 11 Uhr offen, Mhm. Und die kann schon was. Die feiert nämlich jetzt Zellung.
1: gerade ihr zehnjähriges Eröffnungsjubiläum. Die Hauptbibliothek. Die wurde ja neu gebaut damals vor zehn Jahren. Ja, also die ist Meter. so eine Konstruktion,
0: die ist über den Stadtbank Ja, Es so soll ein
5: Schiff
1: sein. Ein Schiff soll das sein. Ja, ah, das der Treppe und so. Es schlägt über der Rolltreppe. Ah, ja. Über der, Roll, der U-Bahn. Tektonisch hochinteressant,
0: es ist ein Haus mit einem Längsschlitz drinnen. Also wie ein Innenhof. Und da fällt das natürliche Sonnenlicht
2: bis auf die Stadtbahngleise. Oben unter. einer Terrasse und einem Café. Ja, und das nicht ist zu vergessen, im Sommer kann man wunderbar nur am freien Himmel genau. Ja. Kinder am Dach, also ja, herrlich. Also wir Ende -Spots Nein. Nein, kann man aber mal, kann ja. man auch empfehlen
0: auch für Touristen einfach. Zum Beispiel man hat quengelige Kinder, ne, und man mhm. möchte sich Wien anschauen, Kinder dort hinschieben, können. Taglang Bücher schauen, Fernsehen schauen, genau, Filme schauen, auch Filme zum Internet gucken.
2: Wunderbar. Entweder Werbe einschalten oder Ich möchte jetzt Das würde dich interessieren, die haben eine schöne Comics-Abteilung
0: Der wurde ja, bezahlt. <lacht> okay, okay. Lassen wir den Gregor reden.
2: Ja, 23 Ironen mit dem Ausweis latschen hin, man bekommt den Ausweis ausgestellt. Und ähm, mein Ziel war ja, äh, dass ich die virtuellen Büchereien ausprobiere, ein Zusatz, also ein, e oder? ein Zusatz zu den Wiener Büchereien. Man kann sich digitale Medien ausborgen. Das beschränkt sich nicht nur auf E-Books, sondern auf mp 3 das heißt Hörbücher, ah, das heißt Musik ausborgen, Filme ausborgen, alles, was digital vorhanden ist. Ja? Und das habe ich jetzt mal ausprobiert, wie das so ist.
0: Und, Entschuldigung, da muss ich jetzt nachfragen. So viel nicht
2: die DVD ausbauen, sondern rein elektronisch. Als Download. Wow. Okay. Mit und viel DRM.
0: Was ist das? Natürlich. Ausborgen
2: und kopieren. Der Computer wird automatisch vernichtet. Das, das, das kann ich dir erklären. Du... <lacht> Nicht. Es läuft dann eigentlich so, du bist dann zu Hause und ja, ähm, gehst auf die Webseite, on, jetzt ist es on, 24 Online, vor oh, was virtuelle Bücherei, die mhm. irgendwie. Dort hast du einen Katalog, den kannst du durchsuchen. Da gibst du deine ähm, Ausweisnummer deine Ausweisnummer ein und dein supergeheimes Passwort, was dein Geburtsdatum ist, was du nicht aussuchen kannst. <lacht> und dann äh, kannst du dich durch den Katalog klicken. Das Katalog, ja. Zweckmäßig ist jetzt nicht so, dass es zum Schmökern und du zum Du hast Schauen jetzt nicht ein alle
0: Titel von der Bücherei, die es auf Papier gibt. Das nein, halt nein genau, kleines, es ist äh, nämlich so,
2: es ist ein ganz eigenes, getrenntes Angebot. Mhm. Und du siehst, welche Titel verfügbar sind oder nicht. Es ist so, dass die Bücherei Lizenzen auf Bücher erwirbt. Das heißt, wenn ein ähm, anderer Büch Büchereimitglied ein Buch ausgeborgt hat, elektronisch, dann ist, elektronisch dann, dann, kannst nicht dann ist es nicht verfügbar, ist als rot gekennzeichnet. Was du dann in diesem Fall machen kannst, du kannst es vormerken, ähm, ich möchte es ausborgen, und dann bekommst du eine E-Mail, wenn du eine E-Mail-Adresse oh. eingibst, wenn es dann wieder verfügbar ist, und dann kannst du es ausbauen. Also dann
0: musst du dich nochmal anloggen. Du kriegst es dann nicht automatisch. Ja. Mhm.
2: Es wird das äh, Angebot, also so gefühlterweise, ich habe es jetzt echt nicht lange ja. genutzt, aber so wie ich, was ich gesehen habe, was verfügbar ist und nicht verfügbar mhm. ist, entweder ist das Angebot relativ klein, oder ähm, sie haben von jedem Buch eine Lizenz, oder dieses Angebot wird sehr, sehr genutzt. Es sind sehr viele Bücher verborgt. Mhm. Aber ich habe schon zumindest geschafft, so ein, zwei Bücher auszuleihen. Und, Und wie geht das dann? Da brauchst du die bekannteste, wahrscheinlich einer der bekanntesten Digital Rights Management Software, die es gibt, nämlich von Adobe. Mhm. Adobe Digital Editions, kurz ADE, abgekürzt, wenn man im Netz danach sucht. Mhm. Und das ist ein Client. Das ist Freiheit ADE. <lacht> Freiheit ADE, ja. Freiheit AD. Die ladest du dir runter die gab es früher, mh, Ach, für früher nein, 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 nicht für, für Linux gab es das nicht, aber du konntest früher die früheren Versionen von ADE unter Wine laufen lassen. Okay. Da gab es ja so Wine das ist not ein Emulator, es gibt ein, ein Compatibility ja. Layer, ähm, das mhm. funktioniert. Es gab sogar ein, ähm, es gibt ja diese Wine-Tricks. Aber da das kann doch eigentlich was?
3: nicht, wenn das DRM sollte eigentlich viel tiefer reingehen, das würde so. Auf
2: dem Leer gar nicht funktionieren dürfen. Also, unter Linux ein, ein ja. DfM-System
0: ja. emulieren, sozusagen.
3: Das ist ja
2: richtig. Du kannst ja. das Programm ausführen. Ja. Und alles abgreifen, wenn es das, das, wenn's das dann genau läuft. läuft. Wenn du drüber die Schlüssel laufen lässt, Nein, das, 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 das hat, hat schon hingehaut, zumindest. Ich kann es nicht beurteilen, <lacht> deswegen, weil ähm, bei 2.0, die du jetzt für die meisten Sachen brauchst, ist das ganze Geschichte. Du kannst es nicht mal unter Wine laufen lassen. Du brauchst ein Windows oder einen Mac. Weil das ist eine .NET-Applikation. Volle Freiheit. Mono. Ja. ja. geht nicht. <lacht> naja... Ja, man man könnte, man, man, es gibt den Weg, man könnte im Wine und dann die Mono in Windows-Applikation äh, auch noch installieren und das so zum Laufen bekommen. gibt nicht, das ist kein gangbarer Weg. <lacht> und und ähm, ähm, die, das, äh, die windows äh, exe äh, unter dem Linux-Mono laufen zu lassen. Mhm. Ich bin diesen Weg jetzt nicht gegangen, ich kann aber nicht vorstellen, dass es. Also prinzipiell
0: sind jetzt Linux-User ausgesperrt von dem DRM-verseuchten Angebot der Wiener Büchereien. Sehe ich das richtig?
2: Das ist nicht ganz korrekt. Weil? Wenn du einen E-Book-Reader hast, der schon einen ähm, Adobe Digital Editions äh, äh, Client implementiert hat auf, seinem, auf seiner Software, ja. dann kannst du das ohne Linux also außen vor zu lassen, kannst du es direkt auf den E-Book-Reader runterladen und mhm. dort dann auspacken. Ach so, du bekommst eine Datei mit DRM? Richtig. Also was du bekommst. Der Lieder
1: und der wieder macht sich dann das genau. ganze DRM.
2: Also um das genauer zu erklären, wenn du jetzt auf Download gehst, auf der, auf der Webseite, kriegst du eine Datei, die heißt, glaube ich, so Büchername.acsm. Mhm. Ja? Und ACSM ist nichts anderes als der Lizenzschlüssel plus ähm, der Link zum Download des eigentlichen E-Books. Und äh, diese ist verknüpft dann, wenn du es unter Windows das Adobe Editions äh, installiert hast, eben mit diesem Programm. Mhm. Und der lädt das runter und lädt das in seine okay. Bibliothek rein. Und mittels dem, wenn dein Ipogrid auch das Adobe Editions ähm, installiert hat, kannst du es dann drauf tun. Voraussetzung ist allerdings... Es gibt nämlich zwei Arten, die bei der Installation von Adobe Editions abgefragt werden. Entweder du installierst das anonym, sodass du keine äh, Daten von dir her gibst, Dann hast du aber die Einschränkung, dass du die Bücher, die du downloadst, ausschließlich auf diesem Gerät verwenden kannst. Mhm. Zweite Option, da gibst deine Daten her, E-Mail-Adresse und machst dann einen Account dort ganz offiziell. Dann musst du diesen Account natürlich auch auf dem E-Book-Reader eintragen. Dann ist es natürlich möglich, dass du, dass du auf den Windows-Client das runterlädst und dann vom Windows-Client, der auf denselben Account registriert ist wie dein E-Book-Reader, das dann hochschieben kannst. Also du kannst
0: dann dasselbe Buch auf mehreren äh, physikalischen Geräten lesen. So Richtig.
2: Ist das, ja. ähm, es ist begrenzt, glaube ich, die Anzahl der Kopien, die du, mhm. ähm, die du machen kannst dann. Aber du hast dann die Möglichkeit, dass du dann mehrere Devices da und so um, sind Ach, wie Nvidia komfortabel so. Trotz. Ja, also ich, ich, ich werde mich hüten, jetzt DRM zu ja. verteidigen. Ja, ja. Ich, ich erzähle hier nur die Tatsachen, wie sie es ist. Und du hast
0: es dann zum Laufen gebracht? Oder ja, ich habe zu Windows Hause. Haben,
2: ja, ich habe eine Windows-Installation. Jetzt wieder. Ich habe neue Hardware bekommen, einen alten Laptop. Mhm. Da war schon ein Windows drauf irgendwie. Mhm. Das habe ich entzäubert von allem mhm. und ein Dual-Boot eingerichtet. Und unter dieser Windows-Installation kann ich das benutzen. Mhm. Und ich bin trotzdem sehr dankbar, weil viele Bücher. Auch wenn ich ähm, so viel Geld wie ich wollte in die Hand nehmen mhm. genommen habe, mein altes Leidebeispiel ist Office Welt, habe ich nirgendwo bekommen. Mhm. Jetzt habe ich es mir bei den Wiener Büchereien ausbauen können und habe ich und ist super. Mhm. Äh, Vorteil, was vielleicht bequem sein könnte für Leute, die sich dort ausbauen, muss halt nicht an zurückgeben denken. Es muss also es ist vernichtet sich selbst. Vernichtet es vernichtet sich nach Ablohn. 14 Tagen mhm. Und kannst
0: du es früher zurückgeben virtuell, damit jemand anderes das näher ausbauen?
2: Technisch, also das schreiben sie dann eh schon ja. in der FAQ, technologisch wäre so prinzipiell möglich, so einen mhm. Mechanismus zu implementieren, ist ihnen zu kompliziert und zu großer Aufwand, gibt es nicht, wird nicht. Wenn du es ausgeborgt hast, ist es 14 Tage gesperrt und danach mhm. ist es wieder da.
0: Vielleicht erklärt das, warum die Bücher so lange ausgepackt sind. Natürlich. Weil ich schätze mal, dass Papierbücher, dass viele Leute wesentlich früher Flexibel. zurückgeben als, als die Maximalzeit.
1: Papierbücher kann man ja auch länger als zwei Wochen ausbauen, oder? Du kannst du es verlängern? Na und du kannst auch da erstmal, ich glaube vier Wochen, oder? Nicht zwei.
0: Ja, nur gewisse Medien wie DVDs und, und so, die musst du in zwei Monaten. Ja, kurz ja zwei Wochen. Sonst kannst du auch ich online verlängern. Ja. Aber sonst also musst du vielleicht noch dann dann
2: ob das ja. vielleicht nicht länger ist,
1: die das, heißt, das musst du hurtig lesen. Das muss ich hurtig lesen. <lacht> Was ich witzig
2: fand auch bei manchen nicht, Büchern, es gibt so Lizenzoptionen und da steht bei manchen, es halt kopieren, angekreuzt, das ist eh klar, das sind halt die acht Privatkopien. Und bei manchen steht auch dabei, irgendwie bei der, bei der Lizenz, Ausdrucken ist erlaubt. Das fand ich irgendwie. Strange. <lacht> aber ich mich, muss ich mich aber noch ja, eher muss näher, noch, muss ich mich noch näher damit beschäftigen, wie das, <lacht> wie das funktioniert. Ja. ja, auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, an Bücher ranzukommen, die man in den in den einzelnen äh, in den einzelnen Shops, da, die da mhm. draußen spielen, einfach nicht vorhanden sind. Hm. Trotzdem, ist wenn
0: man bereit ist, Windows zu gucken. genau. <lacht> Oder ja und, und sich DRM zu so richtig. Mhm. Und ähm, deine Lesegeräte, du Konzeption. hast ja einen e book reader die waren nicht DRM kompatibel.
2: Ja, der Kobo ist, der unterstützt Adobe uh, DRM. Also, genau. also du hättest das, das Ganze Mal auch auf dem Kobo machen können? Oder? Direkt runterladen, das macht aber keinen Spaß. Das macht keinen Spaß, weil der Webbrowser das dann wirklich so hinhaut. Das, es muss dann ja. schon, ich habe das schon als Möglichkeit, weil viele haben den Webbrowser eingebaut ja. und den Client, das würde schon hinhauen, ja. nur auf einem äh, E-Ink-Device, e das heißt einem Screen, der monochrom ja. die Sachen oder halt in Graustufen darstellt und, das aber, und nicht sehr schnell reagiert ja. auf Bildschirmaufbau und solchen Sachen wird man nicht sehr glücklich sein, wenn es nicht wirklich darauf angepasst ist, wie zum Beispiel bei Amazon oder anderen Shops, dass du direkt in den Kobo-Shop gehst, der schon irgendwie schön dafür gelohoutet ist ja. für den E-Book-Reader. Ja. Okay. So, das war mein Teil 1, ich werde dann später nochmal was erzählen über mhm. E-Books.
1: Ja. Es ist interessant, dass man in der digitalen Realität eigentlich versucht, nachzubilden, die Eigenschaften eines physischen Buches. Eben, mit allen es, Nachteilen. Eben, dass man eine Person gleichzeitig lesen kann, weil man könnte, also rein technisch, jetzt ohne Lizenzdinge, das vielen Leuten gleichzeitig zur Verfügung stellen, die es jetzt gerade lesen möchten, aber man darf es nicht. Hm. Ja, und mehr sage ich auch gar nicht, das, ja. Ich finde es nur befremdlich. Ich habe letztens, hab letztens
2: mit einem Freund genau das auch dieses Argument hm. vorgebracht und der hat gemeint, ja, das ist aber eh genauso eigentlich wie bei Softwarelizenzen A, oder? Ja, ja stimmt. <lacht> eh, Nur komisch, bei Softwarelizenzen. Ist das, ist das, schon gewohnt? Ist,
1: ja genau, ist das mehr in den Köpfen drinnen. Ja, aber wie sagst in den Köpfen, wenn es jetzt gewohnt ist? Ja. Und, ja. Naja, naja. So ja, und ist es. Ja. Geborgt, geborgt. So.
0: Du weißt nicht, du hast nicht zufällig so rausgefunden, ob die äh, städtischen Büchereien auch eine Sammlung haben von der in freien Büchern, die du einfach so kriegst, wie das Projekt Gutenberg oder also so. Das
2: müsste ich mir anschauen. Das müsste ich also, dieser, Dass dieser ja, Katalog sozusagen auch, auch diese Bücher umfasst. Ja. Das, das, das kann ich aber recherchieren für die nächste Sendung. Das ob das, ob das, weil das, mit dem Projekt Gutenberg komme ich nie zurecht. Nein, das ist irgendwie unsympathisch. Ja. Keinen, ich ich habe auch noch keine wirkliche aussehen. Insel gefunden, wo, wo das wirklich gemütlich zugänglich ist. Zum Beispiel beim Kobo-Webshop gibt es auch DRM-freie Bücher. Ja. Ich habe mir jetzt runtergeladen von James Joyce, das Ulysses. DRM-frei geht auch, aber die haben halt auch eine komplett verquere, komische ja. Auswahl. Also, das, das werde ich recherchieren.
4: Ja.
1: Ich war... Bitteschön. ...in Barcelona letztes Wochenende. Hey. Yeah! Genau, das ist hab, kein Fehler, sage ich mal. Ja, vor allem das Wetter war viel cooler als hier. Mhm. Ja, aber sonst nicht viel mehr Technisches gemacht, sondern eigentlich nur die Stadt angesehen. Und aber es gibt
0: äh, WLAN in jeder U-Bahn? oder?
1: Die nein. Leute fliegen auf so
0: kleinen Untertassen herum?
1: Nein, nein. Ja, das sind Gaudis-Werke. <lacht> die schauen sehr spätig aus und sehr sehenswert, vor allem die Bauwerke. Aber
0: Barcelona galt ja als eine der coolsten Städte Europas, So die ganzen hippen drüber typen sehen, die, die Mobilkonferenz -Kon ist. Ne?
1: Genau, genau. Ich kann nur erzählen zum Thema Internet. Ist immer, ähm, ich wollte ja nicht ganz offen sein und auch mit dem Smartphone das nutzen, weil es doch Vorteile, Vorteil, wenn man online mhm. nachschauen kann, Wikipedia, Maps und so weiter. Und haben wir bei meinem Netzanbieter gibt es so ein Roaming-Paket, so ein Holiday-Paket, das man sich für einen einmaligen Preis, ich glaube, da zahlt man, keine Ahnung, mhm. einstelligen Eurobetrag, sie macht teurer oder sowas. Mhm. Und dann hat man dann, ich glaube, 20 oder 40 oder 100 MB, was man halt nimmt, einmalig Roaming-Paket, also das ohne roaming was ich zur Verfügung. Mhm. Und ich habe in der Eile dort dann auf der Homepage, also bei diesem online self service da aus Versehen nicht dieses Paket, gekriegt, sondern ein monatliches Paket. Da gibt es auch ein Paket, das du quasi, okay. monatlich, quasi in monatlich in Barcelona zahlst. Es kann monatlich 100, Euro gratis, also 100, 100 MB gratis Romen mhm. Und ich habe es geklickt, da mein Kunden und Code eingeben und sofort darauf bemerkt, und war schon zu spät. Und habe angerufen und der Mindestvertragslaufzeit für dieses Paket drei Monate. Oh. Und dann hat er verdammt angerufen und interessanterweise war es so, er hat, der, der konnte das halt auch nicht canceln, also auch nur vor seiner Maske, der Mitarbeiter. Mhm. Aber Kulanzlösung hat er gehabt, er kann mir die Vertragslaufzeit auf einen Monat kürzen, also, das ist, was ich auch nur einen Monat habe, mhm. dann wäre es eh genauso wie das einmal verkehrt. Ja. Nur, dass ich da um den Preis die doppelte Datenmenge gehabt habe. Also, rückwirkend gesehen habe ich eigentlich dann, so und, dem ich auch gesagt nicht eigentlich vielleicht? gut gelaufen. <lacht> aber ich habe das dann eh nicht benötigt, weil also ich. Du also hast sie ja nicht Ja, no, ja schon, aber ich ja. Hatte, es gab schon einige offene WLANs. Und wie viel hättest du dann gehabt und wie viel? Also, es wäre, glaube ich, 100 MB um 7 Euro. Okay. Also für Roaming halt im Ausland. Ja. Ist immer noch mehr als ja. genug. Aber ja. ja. Und ich hab, es gab doch einige WLANs und viele Lokal mit WLANs mhm. und ich habe ja zu Hause meinen Open Verbrenn-Server und auf ja. einen Knopfdruck am Handy meine Verbrennverbindung. Oh. Das kann ich auch beruhigt in offenen Netzen surfen. Und Schön. Sehr, sehr praktisch. Und dank meiner WLAN-Heizungssteuerung auch zu Hause. Kurz schauen, wie warm sie da wohnen? Und das ist das Einzige, was ich ja geektechnisch gemacht habe. vielleicht. Also du hast von was <lacht> im aus deine Heizung kontrolliert? Ich habe sie eingeschaltet, bevor wir losgerungen sind. <lacht> ja. Und zu Hause war es dann warm. Genau, und dann nur kurz geschaut, ob die Tür noch nicht aufgebrochen wurde. <lacht> das hast ja, du auch schon online schicken können? Ja, genau. Ja, PiWeb gehängt bei der Eingangstür.
0: Also, deine Wohnung okay. ist videoüberwacht sozusagen.
1: Nein, nur die Engstür, weil ich sehe, man mag das nicht, wenn ich eine Kamera habe in meinem Lebensraum. Also, ja, das ja. Mhm. kann also, mal Aber
0: man, man sieht, also du siehst online, wer reinkommt. Ich sehe genau, Tür?
1: ich sehe, also die, die Kameras innen, bevor, mhm. vor der Tür ja. wäre sie nicht erlaubt, also wer es tatsächlich, kann auch nicht die Nachbarn filmen. Aber ich habe die auf die Wohnungstür gerichtet, also da geht man nicht direkt Aber vorbei. wie machst
0: du das, filmt die nur, wenn die Tür aufgeht oder was die, ist es, wenn jemand die Tür zu äh, Zerteppert und deinen Sensor sozusagen, der checkt, ob die Tür offen
4: ist.
1: Das ist eine dumme, na, das ist eine dumme also eine sehr billige ja, ja. Äh, wlan Kamera, eine der billigsten, die ich bekommen habe im mhm. Internet, kostet nicht mehr so viel. Die kann dir E-Mails senden und mhm. FTP-Uploads machen bei Bewegung, wenn sie es selber kennt, mhm. oder auch HTTP-Requests machen. Da kannst du dann auf, auf einem Webserver deine eigene Dinge dann starten damit. Alles. Ich möchte von Raspberry so eine Geschichte, dass ja andere Aktionen startet, dass die, den, die, hm. die Funk steckt aus der Steuerung, ja, ja. aus ja. <lacht> man, aber da habe ich noch nichts wirklich Konkreteres damit gebastelt. Man dann, aber, und derzeit ja.
0: ist das wie gelöst, dass also die schreibt da eine E-Mail, Die schickt du, mir E-Mail. Okay. Und dann
1: schickt E-Mail mit, mit sechs Bildern und dann ja. sehe ich dann halt, was mhm. gut passiert und wer hat gerade reinkommt.
0: Aber wenn du jetzt im Hotel schläfst und in der Früh checkst dann, oh, E-Mails von meiner Kamera, ja. oh, es war jemand in meiner Wohnung. Äh,
1: ja, dann ist es zu spät, aber ich habe die Bilder und aber das ist euch nicht als Abschreckung. Also man, man sieht die Kamera sofort, wenn man reinkommt, weil also sie ja, ja. auf die Tür gerichtet ist. Das ist vielleicht eine Abschreckung. Bin. Und ich habe das Tisch. Oder, die, Tür, oder ich die, habe, ich äh, die kamera auch noch. Ich habe schon die, schon früher mal erwähnt, ein äh, mit Bewegungsmelder gesteuertes Alarmsystem. Mhm. Also du hast Alarmsystem in der Hand. Das verrate ich aber zu viel. Ja. <lacht> Und dann noch andere geheime Walltüren. Genau. Gibt's <lacht> so. Nein, Dalek,
3: der die Leute erschießt. <lacht> 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 ich habe
1: mir zwei Starkstumlettungen liegen lassen, aber ich verrate nicht wofür. <lacht> ja, ja, ja. ja, aber. Sehr ja, coole Stadt. Glaub, die Moral von der Geschichte
0: wäre dann, dass jemand durchs Fenster einsteckt. Ne? Na, das will ich sehen.
1: <lacht> dann darf er rein, wenn <lacht> ja, er da
2: Komfort.
1: Ja, aber. So viel zu Internet in Spanien. Genau, ja, sehr Nicht schlecht. Kann ich nur empfehlen. Und so schönes Wetter, das habe ich ja schon gesagt. Ja. Wirklich, wirklich 20, ah, ja. 25, na, 25 nicht ganz, aber in der Sonne so heiß, dass du wirklich kaum ausgehört hast. Am, am Strand waren die Leute zum Teil schon in Badebekleidung und das war echt. Und dann sind wir angeflogen und zu Hause hat es Minusgrade und geschneit. Das war wirklich furchtbar. Nein, das war sehr, sehr schön hier. Gern Schnee. Wundervoll. Achso, es wurde nur so schlecht, dass wir ja, Genau, Komm, weil ich wegkarte es 30 Grad. Dann ja. komme ich zurück. Ja. Ja, so. Genau. Eins noch, ja. <lacht> eines noch, Entschuldigung, die, äh, die, 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 das bekannteste Bauwerk von Gaudi ist ja die Sagrada Familie, die Kirche, und die
0: ist aber immer noch nicht fertig. Nein, also aber Jahr. der Innenraum
1: ist schon ah, geschlossen, weil, und sie wurde auch schon vom Papst immer mhm. vor 2007 oder so. Und wir haben uns dann wirklich die Zeit genommen und haben uns angestellt, dass wir da reinkommen. Also es ist wirklich beeindruckend und sehenswert. Mhm. Und ich habe Fotos für Aufnahmen gemacht in der Kirche. Ah, du hast so Geil. jawohl, ja, also schon abgeloadet? Oder? Ja, nein, noch nicht. Okay, Aber, schickst du die Links da. Genau, genau, genau dann erspart ihr euch
2: den <lacht> <Ja. lacht> ja. Eindruck. Ehrlich, ja.
1: Nein, aber interessanterweise war ich bei Weitem nicht der Einzige, der es gemacht hat. Ich also du hast lauter Leute gesehen, die ja, mit der Kamera waren Ich habe wirklich und drei Leute zufällig gesehen, wie sie auch Nexus, also eine Asiatin, die hat ein Tablet gehabt ja. mhm. mit dem und die haben auch Fotos wie es gemacht. Das und sehr viele Leute, die rundherum gestanden sind und nicht... Und ganz fasziniert quasi über die Schulter geschaut und mir also auch. Was, was denn der ich da tun? Der dreht sich da. Ja genau, du machst ja, halt, du drehst da halt ungefähr vier, viermal im Kreis. Wenn du es dann dreimal machst, dann ist es so schwindlig, dass du es setzen musst. <lacht> <lacht> wirklich, oder die Richtung ändern, habe ich gleich nicht gemacht. Aber, aber es wirklich sehr cool war eigentlich. Nur halt der Bereich, wo die High Menschen, Menschen sind, sind. Die Menschen stören. Das, na, die Menschen, das, der Unterbrei ist total so, äh, so sieht halt sehr falsch aus, so bei dir, wo der Kopf fällt zum Beispiel, ja. wenn, wenn sie halt sich dauernd bewegen natürlich und es wird aus vielen zeitlich versetzten Aufnahmen zusammengesetzt, also die der untere Bereich der Menschen ist ja sehr verwahrtagelt.
2: Vielleicht wird das noch äh. zusammengemischt hat ja Samsung diese Technologie rausgebracht, dass man so Menschen dann so rauslöschen kann aus den Fotos, ah, yeah. zeitlich versetzt, wenn sie durchlatschen dass er das irgendwie dann so zusammensetzt, dass diese Menschen... Aber ja. so viele Menschen sind sich funktionieren. Ich schätze, dass wir die in Zukunft zum so so
0: Richtschall-Lautsprecher ja. kombiniert werden, der so unangenehme Töne ausstoßt, dass das die halt automatisch Leiden aus dem Bild gehen. So. <lacht> Angenehm,
1: Alter. Ich habe mich da eh so getreten, auf einmal stellt sich da ein anderer Fotograf genau einen Meter vor mich mhm. und ich habe dann ich hab bewusst halt alle anderen Teile zuerst mhm. gemacht, in der Hoffnung, dass der weggeht, aber der hat da so tolle Position gehabt, also die hatte ich eigentlich vor. <lacht> und dann hat sie sich ja nicht vermeiden lassen, es jetzt halt genau davor, also drauf ist, ich so. ich zu einem 2-Meter-Stab und die Leute dann wegschieben, wie die
2: Linse so
1: setzen könnte. Ja. Ja, cool. Aber es schaut cool aus, also, ja, das werde ich zeigen. So, jetzt so. bin ich still, ausgeplaudert. Oh, ausgeplaudert, <lacht> jetzt schon. Na, ich lasse ja. auch andere zu Wort kommen.
2: Ja, ich will was erfahren über Gnome 3.8. 3.8. Ja, ja. Möchte ich auch. Ja, aber du bist doch der Coole mit dem
3: Arch und und den Retros. Ja, yeah, ich hab's installiert. Okay. Ähm, ich habe nicht, hab nicht so viel Zeit zum Ausprobieren gehabt. Mhm. Was einem sofort auffällt, ist der Overview ist ein bisschen anders geworden.
2: Okay.
3: Also die und bis jetzt waren die Fenster einfach so nebeneinander angeordnet. Das heißt, wenn du einen, äh, einen Chat-Client und einen, weiß nicht, einen Browser offen hast, ist der Browser genauso groß wie der Chat-Client vom Platz, den er verbraucht. Mhm, was ja. jetzt nicht so optimal ist, weil du die, die, die Größen halt nicht siehst, dann wie groß was wirklich ist. Das haben sie jetzt verbessert, ähm, dass wirklich die Fenster das in der proportional Relation... Proportional ja, genau. groß sind, ja. Okay, okay. Und besser angeordnet, ähm, schaut deutlich schöner aus. Was jetzt auch funktioniert, ist endlich ähm, Tastenkombinationen auch im Overview. Ah, das hat
2: vorhin gar nicht funktioniert. Nein, das war ich bin ziemlich. Das ist viel zu lang weg von Das
3: äh, meistens, man braucht es nicht so oft, aber es ist schon ziemlich nervig. Ich habe zum Beispiel auf F1 ein Terminal. Das Wenn ich in Overview bin, ich drücke irgendwo haben. und manchmal geht es, manchmal geht es nicht, je nachdem, ob ich in Overview bin oder nicht. Das lässt sich, ja. Das funktioniert super. Der neue X-Server, der jetzt äh, Mindestanforderung ist, kann ähm, so eine Art. Kraftauswirkung vom Mauszeiger. Was ist das? Das heißt, er erkennt, wie stark du gegen den unteren Bereich drückst. Mhm. Und wenn du stark dagegen drückst, geht unten die Messagebar auf und sonst leuchtet es nur ein bisschen. Genau, dazu muss man wissen,
2: unten, glaube ich, beim Desktop, also erst
3: einmal Gnome 3.8 ist die Desktop-Umgebung für Linux-Systeme,
2: das kann man ja erklären mit neuen Systemen. Das ist jetzt in neuen Version rausgekommen. Und unten gibt es keine Leiste eigentlich, oder? Aber gibt es einen äh,
3: Hot-Corner? Es gibt, nein, unten, es gibt ähm, die Leiste, die ist nicht sichtbar normal. Mhm. Es kommen dann nur so die Notifications unten, wenn zum Beispiel ein Chat ist in der Mitte, wenn man drauf fährt, dann geht das auf, man kann antworten wenige okay. Sachen. Oder wenn irgendwas andere Meldung ist, kann zum Beispiel Buttons für öffnen, wenn der Torn klein zum Beispiel fertig ist, kann man sagen gleich open. Ähm, was jetzt, bis jetzt war es so, dass man längere Zeit unten am Rand den Mauszeiger hin platzieren musste, dann geht unten die Leiste auf, dann hat man rechts alle Notifications, die so gewesen sind. Mhm. Alle Chats und so weiter, dann kann man mit Leuten reden. Ähm, das war halt ein bisschen blöd. Es gab so eine Tastenkombination dafür, aber mit der Maus war es halt immer langsam. Und das ging leider vom X-Server vorher nicht. Mhm. Jetzt gibt es eine Erweiterung, die das halt super kann, dass man unten mit der Maus mal dagegen haut.
2: Mit einem gewissen Kraftschwung sozusagen und dann geht es auf erst. Also genau. Nett?
3: Was andererseits mit, mit Touchpad und der äh, verschiedenen Mausgeschwindigkeit. Also mein Touchpad ist auf maximal Geschwindigkeit eingestellt, dass es irgendwie funktioniert. Wirklich? Und ein ähm,
2: generell max geschwindigkeits user server -Geschwindigkeit.
3: Na, eigentlich normal bis jetzt nicht so, aber inzwischen... Wenn ich. Ich habe mir das so angewöhnt. Ich, ich jedes Mal, wenn ich unter Windows bin, drehe ich auf Maximum, das sind noch immer so langsam. Ja, also <lacht> ist, die Touchpads sind unter Vista, ich habe noch ein Vista drauf, das ist nicht verwendbar.
2: Ich habe ja das früher <lacht> mit den geräten wahnsinnig gemacht, die sind ja überhaupt ganz, ganz langsam. Wenn ich versuche es mal langsam, manchmal runter zu drehen, aber es kommt halt auf die Hardware. Manchmal funktioniert es auch überhaupt nicht, keine Ahnung.
3: <lacht> ja, und jetzt gibt es halt auch noch so für die untere Bauch so nette Features, wenn. Wenn man in Oberview ist, dann, dann drüber steht so und so viele New Messages halt. Ähm, was gab es da sonst? Die Privacy ähm, Features wurden integriert. Was ist das genau? Und man hat jetzt im Settings einen eigenen Punkt Privacy, wo man sagen kann, was zum Beispiel im, im Lockscreen angezeigt werden soll, wenn du neue Nachrichten hast. Das anzeigt so viele neue Nachrichten von wem auch immer. Mhm. Oder Musikkontrolle und weiß ich was. Und das alles, was wirklich versteckt werden muss, wenn gesperrt ist und was da sein darf. Das also es ist eigentlich
2: so ähnlich wie bei, den, wie bei den Smartphones, wo man so Widgets auf dem Lockscreen legen kann, Ja, so ähnlich. auch so Funktionen auf den Lockscreen
3: Genau, machen. weil gesperrten Desktop nur die Musik läuft <lacht> weiter und niemand kann die Musik abdrehen. Deswegen ja. gibt es sowas. Das ähm, ärgert
2: mich ja immer meinen Ubuntu gerade zur Zeit am meisten irgendwie. Der hat einen blöden, wirren Bug, das... Ähm, wenn er, wenn er in Ruhemodus geht oder wenn der Monitor ausschaltet, dann aktiviert sich auch der Logscreen. Ja? Jetzt geht er in Ruhemodus, der, der Screen geht aus, ich bewege die Maus, er geht wieder an. Der Logscreen ist nicht da, sondern der Desktop ist da. Okay, ich denke halt nicht dran, irgendwie, dass da eigentlich der Logscreen nicht halt sein soll. Beginne ein Textfeld einzugeben. Und sobald ich Enter drücke, äh, verliert hat den Fokus und der Lockscreen kommt einfach hoch. Das heißt, ich kann genau noch eine Eingabe machen und dann kommt erst der Lockscreen wieder hoch. Also aber den ganzen Sinn des Lockscreens irgendwie... Das ist einfach... Das ist, das ist, das ist oh, unschön. Das tut so weh, dieses äh, ja, falsche... Das, das Problem
3: habe ich bei mir auch ähnlich. Du kannst nichts machen währenddessen, nur wenn du im Standby fährst, ähm, und dann wieder hochfährst, hat er das letzte Bild, was er hat, irgendwie noch in irgendeinem Zwischenspeicher.
2: Und das zeigt er dann?
3: Das zeigt dir an, man kann nichts machen, aber man sieht ein den Test einmal. Bis der Lockscreen da ist und fertig wieder ähm, aus dem zen aufgewacht ist, ist der, zen ist der Lockscreen sofort da. Also man kann nichts dazwischen machen, aber es schaut nicht schön aus. Ja, das... <lacht>
2: Sogenannte, die bunter wie jetzt so ein eigenes Wort dafür kreiert. Papercut-Problem, so wenn du so ein Papier
3: schnittst, Das ist
2: nicht so wirklich ja. etwas. Es ist unangenehm, du ärgerst ja. dich jedes Mal. Aber es ist halt, ja, für das, das Arbeiten was, nicht so. Äh, der Gnome
3: e jetzt wieder auch gemacht, wurde, die machen ja die. Äh, jedes Detail zählt, Aktionen, Richtig. genau solche Sachen, wo sie wirklich Kleinigkeiten, die äh, nervig sein können, verbessern.
2: Es ist gut, dass es da Projekte gibt, das kann man schon sagen, weil so großartig oft diese Software auch ist, an ist Feinschliff fehlt es halt manchmal, so also diese letzten drei hm. Prozent, die halt eine Software dann wirklich bei, ich, ich weiß
1: nicht, bei mir, ich verwendet Ubuntu im Nautilus, dass sie im Austasten das vor und zurück nicht immer können. ja. Das ist einfach so nervig, wozu habe ich die vorne zurücktasten. Das ist im Browser so praktisch und dann sehen Sie geht es nämlich manchmal und ich check nicht, warum. Das ist genauso ein Problem, wie das, was du beschrieben hast. Das ja, ja auch zum Wahnsinn treiben. Du tippst gerade ein, und auf einmal geht es nicht mehr. Ja, das richtig. ist genau ich das Das nach ist ein, und nach.
2: einfach ein Ärgernis, ey. Ja. Steck ich. Die und, ja. Schrecklich. Ja. ja.
3: Also es ein paar andere Einstellungen haben sie noch dazu gegeben, wie. Ähm, dass man auch sagen kann, was alles im Message mess in der Notification Bar auftauchen darf, von welchen Anwendungen. Mhm. Jede Anwendung, die halt da was reinschreiben kann, taucht dann auf, kann man ausschalten, weil was nervig ist im Hintergrund. Auch wichtig, ja. Äh, da, äh, auch was, äh, zum Beispiel, welches Search Provider verwendet werden sollen, mhm. wenn du was eintippst.
2: Ah ja, genau, im Overlay-Modus gibt es oben das Suchfenster und genau. das sucht erstens deine Applikationen durch.
3: Ja, die Dokumente, also irgendwelche Ordner-Files, mhm. äh, Kontakte, wenn das äh, Gnome-Context installiert ist, mh, eigentlich alle möglichen Sachen, mit einem Plugin, ich habe ein Plugin, dann rechnet er mir auch, wenn ich eine, eine Rechnung eingibt gibt mir das Ergebnis aus. Ah,
2: nett, dann gehst du so <lacht> wie, ja genau, das multifunktional genau. Und du kannst auch Online-Sachen auch durchsuchen, so Wikipedia oder so? Kannst
3: du es gibt ein Wikipedia, oder? ja, ich habe ein Wikipedia-Plugin gehabt, das hat dann so ein bisschen ein ersten Ausschnitt davon auch angezeigt und so weiter. Nice. Ich habe es dann nicht wirklich verwendet, weil ich ich suche Wikipedia so eh nicht. Und hm. jedes Mal, wenn ich da was einziehe, muss er halt das laden. Das ist langsamer als die normale Suche und das irritiert mich immer.
2: Okay. <lacht> nice, aber <lacht> nichts.
0: Ja, Bist du zufrieden mit
3: 3? Ich habe wieder zurück zu dem, was du vorher gehabt hast. Ich habe vor 3.6 gehabt, also <lacht> ähm, ne, ich, ich habe es zu so wenig probiert. Also mein Problem ist, ich habe ein zweites System, wo ich die Unstable reingehauen habe, weil ich mir das nicht ins normale System reingehen wollte. Mhm. weil das war auch gut, so, weil wo es neu war, waren nicht alle 3.8er-Versionen mhm. und dann ist gleich einmal der nicht GDM nicht mehr hochgefahren mhm. und ich habe keine grafische Oberfläche mehr gehabt. Beim neuen System habe ich ein bisschen ein paar Tage gewartet, war das auch dann es geht nur mit dem Chat-Client gibt es irgendwelche Probleme, dass er die, ähm, die ganzen Accounts und Passwörter vom anderen ähm, System übernimmt. Ich habe das Home-Verzeichnung und so weiter, aber es klappt nicht so ganz.
2: Okay, das ist der Emperor, den Sie da im Einsatz haben. Mhm. Hast du diesen Kompatibilitätsmodus, äh, diesen Oldschool-Modus? Classic. Classic. Ja, Classic den habe ich auch.
3: Den muss ich ich habe mir erst mal gedacht, wo ist, er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Na, wenn ich drauf kam, habe ich mal gesucht, ah, da gibt es das Extension Plugin, äh, Extension Package noch mhm. unter Arch. Da war das dann drin. Ähm, es war irritierend, ja. weil es ist, es ist nicht so wie, der, wie das alte Gnome 2. Es ist so eine Mischung aus Gnome 2 und Gnome 3. Das, <lacht> das ist witzig. das Problem. Es schaut aus auf den ersten Blick wie ein ähm, bisschen helleres Gnome 2. Mhm. Nicht so das alte Grau, sondern so ein helleres weißgraulich. Okay. Die Menüs oben haben diese GNOME 3 like ding wenn man drauf geht. Die Liste ist dann halt mit so einer Art Sprechblase.
2: Genau, das ist so GNOME 3-Style, ja.
3: Und es gibt keine, die Desktops werden halt unten nicht angezeigt, sondern du kannst, du hast einen Hot Corner noch und kommst genau in den GNOME 3 overview dann. Okay, also wenn <lacht>
2: so oben um in die Ecke fahren. Das heißt, und du müsstest du die
3: ausschalten, unten dann die äh, fixen Workspaces noch reinhauen, dann soll es ziemlich ähnlich sein wie das alte. Äh,
2: ja, für Leute wahrscheinlich, die unten einfach so diese Taskleiste haben wollen. Einfach so Windows-like.
3: Ja, und du hast die Notifications, die GNOME 3 Notifications unten noch. Die ja. sind zwar urpraktisch, aber sie schon extrem verwirrend aus, wenn unten die Taskleiste ist und dann kommt eine, genau drüber noch die, die Meldung.
2: Das haut halt nicht hin,
3: das Konzept, ja. wenn man es mischt. Ja, das, das dann ist dann halt von Teilen Ich hab, hätte mehr Wehr erwartet davon. Ja,
2: ja. Weil eins stimmt schon, also dieses Zwischen-Applikationen-Wechseln und so ist manchmal in Gnome-3-2 eine Augenweide, wenn man jemanden zuschaut, aber ein bisschen das Gefühl, ein, ein Handgelenkschwung zu viel manchmal. Mm. Also
4: ich kann ein
2: bisschen zu viel managen, oder vielleicht bin ich dann... Also, ich also ich Obermanagement. Ja, Obermanagement, ja, vielleicht muss ich mich auch erst... Naja, also
3: ich, ich finde es ziemlich praktisch, wenn man... Also mit wenn ich, ich bin ja nicht der, der irgendwie ewig sucht, welche Anwendung habe ich und das wird automatisch auf welchen Desktop und die Desktops sind immer das... Das genau. ist mir zu viel Aufwand.
2: Ja, weil ich würde schon so ein, ein Bildschirm, wo nur meine Terminals sind, eins, wo der Webbrowser ja, das ist. Ordnung muss sein. Ich sehe das ja, genauso. Finde, das muss immer so ja.
1: Nur für mein nur für A. Das, das ist das natürlich ist auch so. immer
3: schnell, aber halt nicht so fix vorgegeben, sondern immer, wenn irgendwas zu viel wird, dann hau ich es auf einen neuen Desktop.
1: <lacht> ja, wenn alle ein. zehn voll machen, zwar das ist oder die Wirtschaft so. und die Wirtschaft. Nein, schaffen.
3: es ist, das ist das Tolle bei Gnome 3, du hast dann mäßig zwei sichtbar und es wird immer einer mehr, den du, der frei ist. Das ist ja das Gute dran. Du kannst auch zwischen, du kannst auch ein Fenster zwischen zwei andere Desktops und gehen neuer mittendrin auf.
1: Sehr cool, genau so. Weil das mit dem Unordnung schaffen, und das, da mache ich dann morgen weiter, oder da habe ich in der Websession offen und dann habe ich in einer Woche auf einmal alle Desktops vers versaut. Irgendwie. Ja. Und habe ungefähr 8 GB dran belegt, weil ich schon so viele Sachen habe. <lacht> das gab nicht mehr. Längst Paket es in Desktop.
3: Ja, ein Programm, was ich. Ja, es gibt ja noch ein neues Programm wie Clocks. Das habe ich mir irgendwie kurz angeschaut und mir gedacht, naja, der Hammer ist es nicht. Also es ist ziemlich, es war irgendwie verwirrend, ich bin mir genau sicher, was es war. Eigentlich tut es ja nichts, außer. Geil. Kann es kaufen. Du, kannst, du kannst halt äh, irgendwie die Uhrzeiten, verschiedene World Clock und Timer und äh, Stop, äh, Stopwatch und alle solche Standard Clock-Features. Mhm. Hast du halt alles so übersichtlich dort. Was dann aber verwirrend war, sind ähm, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Okay. es auch für jeden Ort. Nur wenn du mehrere Orte hast, ist es verwirrend, weil du hast immer die Uhrzeit, wo, wie spät ist es dort? Und drunter mhm. Sonnen- und Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, aber in deiner Zeitzone.
2: Ah, das mischt. Das, das heißt, es die passt Art, die Zeit ja.
3: oben mit dem unten überhaupt nicht zusammen. Das,
2: oh, oh, oh. Ja, das, das wird dann was
3: Es war aber auch mehr, mehr eine demo Die letzten 3%. Ja. Und das einzige, was ich leider nicht ausprobieren konnte, war, das ist das Gnome-Programm, was Arch immer noch nicht also gepackaged hat. Das ist Gnome-Boxes. Mhm. das gibt es jetzt schon ein paar
2: Versionen
3: das ist eine Virtualisierung -Version. genau das ist glaube ich eher auf oder so und ist mit allem also nicht nur Virtualisierung, es kann auch Remote-Desktops ah, ja, V&C genau, und so weiter VNC. das heißt, du sollst eigentlich nur ein für haben, welche Rechner du hast und das können jetzt virtuelle Maschinen oder irgendwelche Remote-Desktops sein, welche Server du hast und du klickst einfach drauf und es ist da mhm. Oder du sagst, ich brauche jetzt ein neue, neues System mit dem Linux drauf oder hier ist ein ISO-Image von einem Windows, installiere mir das, äh, nimm mal den User, das Passwort macht. Und es ist dafür da, dass du ihm einfach nur noch zwei Abfragen oder was du halt brauchst für die Installation mal sagst und dann nimmst es so einen Kurz
2: wizard da. oder einfach nur so ein Fenster, wo du die, die Config irgendwie reinknöpfelst genau. und dann pflanzert das automatisch. Ja,
3: du Schön. hast ein paar virtuelle Maschinen, die startest immer neu und sagst, installiere mal das, gibst du mal einen Usernamen und Passwort ein, und startet mal fünf neue... BATTE 5 für neue Windows-Maschinen auch, wenn du willst. Das ist ich echt faszinierend, es, ja. wenn das mal gescheit funktioniert.
2: Ja, ich werde es ausprobieren, aber wahrscheinlich <lacht> erst, wenn kno Knopunkto rauskommt oder so. Das ja, ich, ich ja. muss es
3: mir aus dem User-Reposter wiederholen. Die 3.8, weil in der 3.6 hatte ich Probleme noch. Mhm. Jetzt kann USB-Support ist drin. Was? Also usb, ist das, USB genannt, Host, das dass ja, die virtualisierte das ist
2: Maschine genau, das durchgeleitet Genau, was bis jetzt wird, in
3: VirtualBox zum Beispiel nur in der, in der Closed source variante geht und vm weil sowieso Closed. Das war
1: immer so ein Hackmaker, schon furchtbar. Genau, ja, das ist anscheinend
3: die erste virtual wo es einfach geht, auch mit freier, also cool. freier Software. Nice. Das war schon immer sehr... Ich habe schon
1: öfters
2: so Das, das, das so war das war nämlich immer die Frage. Ich habe das ähm, Leuten teilweise eingerichtet, die ich auf Ubuntu umgestellt habe und die gemeint haben, ah, aber dieses Layout-Programm brauche ich unbedingt irgendwie in einer virtuellen Maschine. Ich brauche auch VirtualBox und so und du kannst dann glaube ich schon kannst du dann vielleicht irgendwie einen, einen Ordner scheren oder es war um, auf jeden Fall immer eine ziemliche Bastelerei. Ja, aber
3: wenn es funktioniert, kannst du auch den Track-and-Drop reinmachen für Files. Ja, das, ja, das funktioniert, das funktioniert äh, teilweise. Es hatten ein paar Mal, habe ich schon zum Laufen
1: gekriegt. Du willst nur, wenn du einen usb donkey brauchst, für solche Dinge, was ja, Okay, dann puh. Weil nämlich genau das ist dann nicht gegangen. Das soll hm. nämlich einmal erlebt angekämpft haben. Und dann auch also diese <lacht> USB-Dinger, die als Kopierschutz nämlich, das heißt Vor allem ist die es, wenn das dann ein etwas nicht standard mass device so also ist, sondern irgendwas eigenes auf USB-Ebene. Mhm. Und das gerade, also selbst wenn USB geht dann in der Gastmaschine, ob dann wirklich Voll-USB geht oder nur so bestimmte Dinge. Also wenn mhm. nur master devices funktionieren funktioniert nur andere Sachen nicht. Das, das erinnert ähm, mich an meine Fahrschule. <lacht> Theorie, ja, es gab diese CD
3: von der theoretischen Prüfung. Das war so eine grottige Software, das war ein Wahnsinn. Die habe ich Mühe und Not unter Windows zum Laufen gekriegt, aber das hat nicht mal gescheit funktioniert, weil das irgendwie der USB-Stick war irgendwie so ein lizenzfeil und der hat immer wieder das Lizenzfeil vergessen, wo es ist. Muss man ihm wieder sagen und dort ist es und es hat manchmal nicht hingehauen, manchmal doch. Und das war so schlimm. Ich habe glaube ich viermal so lange gebraucht, um das Ganze zu lernen, nur weil die Software so schlimm war, weil sie manchmal einfach gar nicht <lacht> funktioniert hat. <mit dem> <lacht> ja. ja, mit CD-Kopierschutz und allem Möglichen. Ja. Schrecklich.
1: Ja. Oder es war Absicht, dass du dich dreimal so lange mit dem Stoff beschäftigst. Das war die Prüfung. Ja, ich oh. habe auch die nicht mehr dafür gelernt. Das war <lacht> das vielleicht eine TU-LV. <lacht> <lacht> du musstest <lacht> die CD-Raum hacken. Es <lacht> <Das> ist ja <ein lacht> viermal so viel Geld gegeben, um ein schlechtes Programm zu zeigen, damit die oder viel länger damit lernen. Yeah. Man konnte es ja einen
3: Online-Account machen, glaube ich, noch mit dem Key. Dann, dann hat's funkt, den habe ich mir irgendwie gemacht, weil damit hat es dann funktioniert, dass es wieder immer gefunden hat. So, der Horst äh,
2: bereitet sich schon aufs nächste Thema ja. vor. Soll ich? Eingehend, ja, war rein.
0: Ja, top aktuell, äh, ich habe mir Yps gekauft äh, nach einer Pause von ca 30 Jahren. Was ist Yps? Was ist UPS? war in den 80ern eine Jugend- oder Kinderzeitschrift. So alt bist du. Ich bin 43, das geht sich aus. Und, äh, das ist also 23, wie äh, ich Danke, sagen. danke. Und, ähm, ja, Yps hatte als Zeichen ein Känguru, und ein großes Y auf gelbem Grund. Und das Besondere an der UPS-Zeitschrift war, du hast nicht nur eine Zeitschrift gekriegt mit ein paar Comics, sondern da war auch in Plastik dazugepackt ein sogenanntes Gimmick, irgendein Plastikschrott-Spielzeug und das mhm. war halt also nicht cool. Außerdem, aber das haben es dann irgendwann aufgehört, war zeitlang auch noch in der Mitte ein Pappkarton-Doppelbogen äh, drinnen. Yeah. Und aus dem hat man sich dann äh, entweder ein Zubehör für das Gimmick basteln können oder irgendwas total anderes, wie zum Beispiel eine Dinosaurier-Marionette und so. Also, also du hast wirklich für dein Geld hast ein gekommen, bis zwei ja. Spielzeuge gekriegt. Und die Spielzeuge waren halt super cool. Das war so eine kleine Pistole, mit der so einen um, rotierenden Helikopter abschießen konnte. Ah, kannte ich ja.
2: Also, ich war auch, ich war großer y fan hatte auch ja, eine y
0: und was auch sehr cool war für damals halt, ähm, es waren zum Teil äh, Comics drinnen, halt nicht durchgehend, sondern immer nur kleine Ausschnitte von Comics, die dir dann aber Lust gemacht haben, äh, das Original-Comic mhm. äh, zu kaufen, so also von Asterix, aber auch von anderen Comics, an die du halt so nicht rankommen bist ja. oder von denen das Jugendliche damals überhaupt nicht gewusst hat. dass die, es Waren es diese Geister
2: GmbH auch, konnte man die auch dann in, als echte Heftung kaufen oder gab es nicht...
0: Ich vermute, dass die das sogar nur für Yps waren, aber ich, Gern, ja, ich weiß es nicht. Das Biff von
2: Herkules war glaube ich, auch ein ganz eigenes.
0: Ja, wo ich, ich kann da jetzt zu wenig sagen. Auf jeden Fall mhm. habe ich mir jetzt eben Yps gekauft und Yps ist halt für jemanden, der in den 80ern jung war und jetzt höchstwahrscheinlich gut verdient und Geld hat für...
2: Best-Buyers-Alter.
0: Best-Buyers-Alter und deshalb ist das halt auch wie ein Playboy voll mit, äh, mit Werbung für teure Autos und, und äh, elektronischen Schnickschnack, den du eigentlich nicht brauchst und der halt dein lifestyle irgendwie ähm, erfüllen soll oder erhöhen soll. Und daneben sind aber halt auch alte Yps-Witze. Yps hatte immer eine Witzseite. Ja. Und alte Yps-Comics von Ausgabe So und So drinnen. Und eben alte, äh, sehr textlastige Reportagen. Wie viel über dieses und dieses Ips-Gimmick, aber auch eine kleine Häkler-Anleitung ist drinnen, ein, ein Bericht über das Roboter. Äh, Witzigerweise einige Seiten sind verkehrt herum geprintet, ich nehme an, das war nicht absichtlich, auch eine Anzeige ist verkehrt geprintet, also ich nehme an, Sie äh, kämpfen noch damit, dass eine recht junge Zeitschrift sind.
1: Ja, das sind die Antworten auf die Fragen hier, oder? Ja, das kann du meinst, es ist Absicht, dass das verkehrt weißt geprintet du es? ist? Und hier ist Okay, äh,
0: ist ah, okay, spoilst. dann war das absolut damit auf habe ich eine Anzeige entdeckt, die auch verkehrt herum war. ich glaube, ja, das, glaub, das, das war nicht cool. Okay. Das also. Und was sie drin <lacht> haben, sind auch Ausschnitte von Comics, die es noch gar nicht zu kaufen gibt. Das ist eine Art äh, teaser dass Lust die kriegst. die auch eher
2: raus äh, schon für ein erwachsenes Publikum. Ja, die sind auch in, genau. in
0: Farbe und so. Aber was mich sehr, mir jetzt mir sehr gefallen hat, das war zum Beispiel ein, ein Comic drin von Thomas der Trommler. Und das weiß ich noch genau, das habe ich damals als Kind, habe ich ein Yps in die Finger gekriegt, war halt so eine ein Ausschnitt von Thomas der Trommler drin mhm. war, ein Comic über den 30-jährigen Krieg und haben immer wissen wollen, nee, wie geht das weiter, wie geht das aus mhm. und jetzt steht da halt dabei wo, auch ein Interview mit dem Autor und wo man sich den Comic kaufen kann das also ist also ein, ein für groß gewordene Kindsköpfe
2: das ist witzig, sehr ja. cool, sehr Idee. also ich kann mich noch immer deutlich erinnern an die Geister GSMBH das war immer genau, ein, ein so eine Geisterfamilie in einem Schloss und Genau. die müssen dann immer den fiesen Herrn Wucher vertreiben, der die ganze Zeit das Schloss verkauft ja, hat, voll Kapitalismus Kritisch ja, ja, Herrbu, ja. Ist natürlich. Ist und den haben sie dann immer toll erschreckt oder streichig geschickt. Und die Geister und waren auch irgendwie aus
0: dem Dreißigjährigen Krieg, weil der eine hat immer gesagt du alter Schwede und so. Und der hat so einen Helm und eine helle Bade gehabt. Ah, und den ja, dann Helm, kann ich noch
2: erinnern, das ist schon ja. ein her faszinierend waren auch immer die Leserbriefe, wo sich dann Leute ähm, abbilden haben lassen, die besonders viele Hefte hatten. Die sind jetzt auch drinnen. Ja, 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 die dann so äh, Sachen wie ich auf meinem Yps-Teppich oder ich in einer Badewanne vo, voller Yps und so. Das war, das war schon <lacht> so. War das gut. so ein Lieblingsgimmick eigentlich? Irgendwas, was du dich wirklich dann erinnerst? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Die waren alle immer, immer so plastisch. Das meiste war ziemlich blitzig. schnell kaputt
0: und so, aber es war halt cool.
2: Ich kann mich erinnern, ich hatte damals so eine Phase, da wollte ich dann immer... immer werden oder so und dann, genau, ja. dann haben wir diese Detektiv-Gemix immer besonders... Ähm Gut gefallen. Ein Gimmick, das wahrscheinlich heute nicht produziert werden würde, mehr war die schießende Zigarettenschachtel. Total <lacht> <lacht> Das ist eine einmalige Kombination aus Waffe und Zigaretten. Ja. Heutzutage geht es war auch mal so eine nicht Plastik nur als kleine wurde
0: Plastikkugeln verschossen. Ja, ja, also diese, also diese, diese Schussapparaturen
2: die ja. mit, 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 mit Plastikkugeln, die man genau eine halbe Stunde lang hatte, man Freude, weil dann, die waren so winzig, diese Plastikkugeln. Also die waren alle, alle, alle verschossen. Also so was ich mich noch halbwegs gut, gut
0: erinnern, manchmal waren so kleine Büchlein beigepackt. Das waren wirklich kleine Büchlein und da standen halt so Tipps drin, wie man im Dschungel überlebt oder die tausend merkwürdigsten Tiere der Welt ja, und so. Und die genau. habe ich damals als Kind wirklich total gern ja. gelesen. Es gab ja keine Wikipedia.
2: Also das war durchaus bereichernd. Ja. Das wahrscheinlich auch vielen in, in Gedächtnis ist, die die Steinzeit kriegt. Oder die Urzeitkrebs. Ja, das war die Fotos natürlich, klar. Die die hatte besten ich auch.
1: Fotos, Höhepunkte aus eurem Leben als Urzeitkrebszüchter und Einsendungen von. Früher genau. und, ich, und
2: die hatte ich okay. natürlich auch und ich hatte natürlich auch die Klischeegeschichte dazu, weil <lacht> im ersten Hälfte gab es die Ur Urzeitkrebs und im zweiten Hälfte das Futter, Futter dazu. für die Urzeitkrebs. Das, das haben sie auch noch bekommen und dann hat irgendwann mal, glaube ich, meine Mutter oder irgendein Familienmitglied wegge weg weg weggeschüttet, die Soße, weil es als Dreckswasser irgendwie und das Dreck ist. Dreckswasser <lacht> also
0: bei dir gewohnt von kleinen Dingen? Oder? Ich, ich, ich habe keine aktive Erinnerung, dass okay, da ja. wirklich
2: was Lebendes rausgeschaut hat. <lacht> das enttäuschendste Gimix, das ich äh, gehabt habe, habe jetzt, war, war angeschrieben als der super äh, Zeppelin und der schwebt Solarzeppelin ja. und so. Es war ein Müllsack. Ein schwarzer Müllsack. Ein schwarzer Müllsack. Ja, ja, das war schon damals das kind. cool. Ja, genau. Genauso hat es nämlich auch den Regenschutz gegeben, auch ein Müllsack und ein Yps-Zelt. auch ein Müllsack. Alle ja. Ja, drei damals schon Ach, krass nass. Ging ja, aber trotzdem, ich glaube man kann sagen, wir haben Übs
0: geliebt, einfach
2: dafür, dass es. Gar sicher. Das cool war und innovativ damals kennst. und gehört auf jeden Fall zu ja. der Zeit dazu und ich habe sie auch eifrig gesammelt.
1: der also, war cool. Apropos Zeppelin, ja, cool. ich habe ein sehr cooles Kinderspielzeug am Wochenende gesehen, das mich das super fasziniert hat. Also der Neffe, mein Freundin, hat mhm. bekommen von seinem Onkel aus Kanada mitgebracht, zumindest bei uns habe es noch nicht gesehen, so Ding, ein Heliumballon in Form eines großen Clownfisches, wie der Nemo. Okay. Wow. Mit Fernbedienung und hinten eine Schwanzflosse, mit der sich wirklich fortbewegt. Also ich habe mir zuerst gedacht, der, der treibt sich mit Propeller an oder so, sondern wirklich die, die Wedelbewegungen. Das ist spitze. Und du, die Fernbedienung ist wirklich eins zu eins. Also du musst manuell quasi rechts, Man muss links, webern. rechts, links und ja. genauso die Richtung steuern, Mehr auch rechts und und das da andere ist das ein, auch rauf runter
0: kannst du ihn auch Nein, rauf runter
1: so, also der ist so tariert, dass er leicht immer, also von der Stillschütze steigt er auf. Ja. Und wenn du jetzt runter möchtest, ist unten ein, so also eine Zahnschiene montiert und das ist ein kleines Gewicht, das mit dem Motor nach vorne nach hinten fährt.
0: Dann kannst du ihm die Nase runter. Genau, dann tust du die Nase gehen.
1: runter, dann gibt es ein bisschen ein paar Wedelbewegungen und das ist ja wirklich, du machst drei, vier Wedler und das. Ja. Ding fährt voll elegant, also es bewegt sich wie super. ein Fisch unter Wasser. Da kannst du dann Leute jagen. Ist oder? aber so zwei Meter groß ja. und fliegt durchs Wohnzimmer. Also super. wo also ja, ist großes Wohnzimmer. Ich bin hingekommen und dann hat er mal nichts zu spielen gehabt, weil dann habe ich einmal zwei Stunden. <lacht> 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 und hast du erfolgreich das Kind das ja. dann gemacht? Nein, also, nein, es ist schwierig, sich da in so einem kleinen Wohnzimmer zu navigieren, ja, ja. ohne dass man da irgendwas umhaut oder gegen Lampen fliegt. <lacht> ja. da das, halt auch aus, oder? Nein, das ist doch recht stabil <lacht> eigentlich und <lacht> was wir erzählt haben ist dass seine Eltern, dass das wird das Schwierige war, Helium aufzutreiben. Also, schwierig. Also In Österreich scheint es halt nicht so leicht wie dort in Kanada, wo man in jedem Blumengeschäft Helium bekommt. Mhm. Weil du musst das halt dann erst aufblasen, das Ding. Aber super geniales Spielzeug. Das ist
2: echt ne? das ist ja. Besonders auch die Steuerung, dass er kein Propeller irgendwie das macht, sondern die
1: Wedelbewegungen. Das ist
0: schon so bei uns kriegst du Helium bei jedem Festel, ja, genau. du dass du, bekommst so das,
1: du bekommst das, ja, die Gasflasche ist so sehr teuer. Die kommt mhm. bei Lindegas zum Beispiel mhm. oder anderen so mhm. Gasanbietern und du musst Pfand zahlen und die Flasche mhm. zurückbringen. Und sie haben dann entdeckt, beim Obi gibt es für so Kindergeburtstage und so ähnliches, mhm. also, ich glaube ich so kleine, ein paar Liter nur, so auch Gasflaschen. Und was mich so schreckt, hat, ist, das ein Wegwerf -Kartuschen. Also wir sind Wegwerfkartuschen. Also, sind ist keine Kartusche, sondern wirklich eine massive Gasflasche, so okay, nur so 40 cm groß. Und da steht drauf unten also FE, Eisen, und dann das Abfallsymbol: Wegwerfen. Entsorgen, also Müll trennen, entsorgen. Und kostet 40 Euro, dass du nicht, 30 Ballons füllen kannst. Und wahrscheinlich und das sind, sind drei Viertel der Kosten nur die Verpackung, also diese Gasflasche. Orch.
0: Also da wäre mit dem Zeppelin zum nächsten Wahlkampfveranstaltung gehen und sagen, blasen wir den kurz auf, ne? zum Ja. Zum nächsten ja. Die dann noch einen Nadel vorne und dann der Wahlkampf Das, <lacht> 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 ja, das wäre mal lustig, so Luftballone auf und dann Kampf.
1: Hey, tut die dann Platz. Die Armee <lacht> Nimos. Ich kann mich erinnern, in, in hat man die Aufgabe, so einen pr stand zu betreuen und hatten eine große Gasflasche mit Helium und ich glaube dann nicht sehr viele Kinder haben einen Ballon gekauft aber wir haben den ganzen Tag Spaß gehabt mit hoher Stimme geredet ja, wir haben sehr, viel, sehr viele Leute da, sehr Interesse gekriegt also ein Tipp für den nächsten Messestand wenn es zu wenig Interesse, ich mein, ich habe ja genug Interesse gehabt aber eine Flasche das Helium ist ja aber macht Spaß
0: So, um ich habe sonst eigentlich nichts zu berichten, außer den kurzen biertaucher podcast -Anzeigen. Ah, ich,
3: ich habe noch ein kurzes oh, Thema. Mhm. Es ist wieder was bei COAD weitergegangen. Das ja, ist so ein. Ein
2: gefundetes
3: Nein, nicht ja? crowdgefundet. Es ist ähm, so ein. Es war so eine Freeware früher, so ein privat entwickeltes Spiel, ähm so, so 3D-like ähm, Aufbaustrategie. So ähnlich wie Age of Empires, mhm. nur. Das sagt
2: mal was.
0: Ah, Zero AD ins Kapier ich jetzt. Genau. Ja, das ist jetzt gerade ein Age <lacht> of Empires-Klon eigentlich. Aber ja, nur halt
3: neueres. also von es ist aufwendiger gemacht als ja. Age of Empires 2 zum Beispiel. Es, wahrscheinlich auch als das 3er. Ähm, und da ist jetzt die 13. Alpha-Version rausgekommen.
0: Ja, ja, es
3: wurde so angefangen als, als proprietärer Freeware, mhm. ist nachher aber also open, -source open Source worden und dadurch äh, hat es einen extremen Entwicklungsschub anscheinend noch gegeben. Okay, kein Crowdfunding, aber Funk Racing hat es gegeben. Nein, noch nicht, das kommt jetzt. Ah, <lacht> aber erst einmal zur, ja, okay, zur Alpha. Ja. Also die 13 die Alpha soll halt wieder weitere Verbesserungen bringen. Ein neues Volk kommt, das sind, ich glaube, Indisch, ein indisches Volk mhm. mit neuen Gebäuden und alles mögliche. Ein paar gespielt? Oder? Ja, ich habe es ein bisschen kurz gespielt, aber nicht wirklich so mhm. komplett durch. Das Problem war bis jetzt auch immer, dass die KI... Ähm, nicht so gut war und ähm, auf meinen Rechner ist es sowieso unlangsam. Okay. Ähm, man braucht, es ist dafür gemacht, dass es auf alten Rechnern eigentlich läuft. Also Grafikanforderungen sind nicht so hoch, dafür, dass es eigentlich recht anschaulich ausschaut für so was wie äh, 2-like-Zeug. Äh, ähm, das Problem ist aber, dass sie noch bei der KI äh, und Wegfindung die Algorithmen mhm. nicht sehr effizient sind. Das heißt, das Hauptproblem ist äh, die CPU. Das heißt, du bräuchst eine sehr starke zu und das ist auch nicht Ding. Das heißt, du brauchst eine hohe Taktfrequenz, viel Power, dass es gescheit läuft. Das das so es schaut
0: gut aus, aber spielt sich derzeit noch nicht gut im Singleplayer.
3: Ja, aber die Performance ist noch nicht so gut. Mhm. Im Multiplayer geht es wahrscheinlich besser, aber du hast noch immer die Wegfindung von deinen Einheiten. Und es sind jetzt so coole Features dazugekommen, wie oder halt so schöne Animationen, zum Beispiel beim Aufbauen, wenn du ein Gebäude baust, das mehr ähm, Animation ist, das halt irgendwie so wächst und fertig ist ähm, du hast irgendwie einen Go-To-Or-Fight-Irgendwas-Modus das heißt du sagst mit dem einfach nur Rechtsklick geht dorthin, dann du lässt er sich umbringen und wenn du Steuerung Rechtsklick sagst dann geht er hin und wenn Leute in der also wenn Feinde in die Gegend kommen, dann greift er an Ah, oh, nice. mhm. das hätte ich mir bei H vampers auch manchmal gewünscht mhm. <lacht> ähm, ja angeblich die, die KI vom, haben sie verbessert die KI kann aber noch immer keine Schiffe bauen zum Beispiel was halt so ein Nachteil ist. Aber es wird langsam. Sie müssen okay, halt cool. an der Performance-Schraube drehen, noch ein, paar, äh, ein bisschen polischen. Wie lang sind die da schon dran? Wie lange weißt du schon? Lang. Also ich weiß ein das paar Jahre davon. Wirklich schon seit ein paar Jahren? okay. Ja, aber das ist vielleicht noch viel länger schon entwickelt. Mhm. Das ist, das ist glaube ich seit 2000 Aber schön zu sehen, lang dass lang es anscheinend Fahrt gewinnt jetzt. Genau. Ähm, was aber ähm, ein, ein anderer Punkt ist, der. Nach der Veröffentlichung von der 13. Alpha hat der Teamleader gemeint, dass er aufhört. Mhm. Der hat das eigentlich, ich glaube, der hat es auch gegründet und hat es von Anfang an äh, betreut, ähm, weil er irgendwie andere Projekte auch machen mhm. will. Und boah, es läuft eigentlich auch schon mhm. recht gut. Jetzt wollen sie einen, einen anderen Hauptmitentwickler. Ja. Dafür engagieren, der das auch noch Vollzeit bezahlt macht. Äh, und dafür wollen sie jetzt Crowdfunding machen.
0: Mhm. Also um einen fix zu bezahlen. Genau, der
3: soll dann ein, zwei Jahre mal ja. mit dem Crowdfunding mhm. fix bezahlt werden können. Äh, der ist, glaube ich, auch ein Designer gerade. Also der macht auch irgendwie so eine ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ja, und der sollte das dann Vollzeit leiten, dann soll es schneller an Fahrt, noch an mhm. Fahrt gewinnen und die, äh, die erste feine Version mhm. wird dann wahrscheinlich nicht mehr so lange auf sie warten. Also. Okay
0: so schön für uns alle, die wir gerne so freie Spiele
3: spielen. Genau, also ich hoffe, dass auch das Finanzierte dann was bringt, weil mhm. bis jetzt hat ähm, ich habe noch in FAQ steht noch immer, ja, mit Crowdfunding und irgendwie Fundraising mhm. machen sie nicht, das ist nicht so das Prinzip von dem Spiel. Ja, so, jetzt machen sie und jetzt, wo der, der ha Hauptdings weggeht, äh, wollen Sie einen auch Nachfolger auch als, als Leader engagieren, das in Freikauf. Das ist ja also im
2: Prinzip das nicht zu nutzen. Jetzt gerade ist, ist, ist die Stimmung gut und gerade für so ähm, Spiele, die ja. äh, so Retro, also, also schon eine, eine, eine Fanbase haben aus alten Zeiten, sind die Chancen gut, äh, Kohle zu machen. Ich wüsste jetzt mal keinen Grund per se, warum man dann nicht zumindest mal versuchen sollte.
3: E nicht. Also es gibt genügend, weil es ist anscheinend das, eigentlich das einzige Spiel, in der. Kategorie, was es äh, als VR-Software gibt. Ja,
0: du kannst Civilization gibt es, ne? aber das, ja, nicht das genau ist genau dasselbe, das ist, ist ein abstrakter. Nicht halt komplexer
3: vom, äh, von der Spieldynamik, mhm. aber von der Grafik äh, halt komplett was anderes wieder.
0: Ich vermute, dass, dass das in Zukunft sehr viele Jobs schaffen wird in, jetzt in Schwellenländern wie Indien, wo es wahrscheinlich an Lead-Programmer oder einem Projektleiter, der sich für ja. sowas hergibt, für wesentlich weniger Geld kriegst als im Westen
3: über die Frage, ob das... Ja, wenn du dann Leute in Indien dafür für ein Open-Source-Ding engagierst, kannst es doch ziemlich einfach. Was ich schon von Leuten gehört habe... Nicht nur bei
0: Open-Source,
3: sondern... Ja, ja, hast In solchen Ländern, sie sind zwar billig, aber du hast teilweise einfach nicht den Standard.
0: Ja, aber nehmen wir an, dort entsteht einmal, also da gibt es dann Leute, die das können, für einen kleineren Preis, dann könnte sich die Open-Source-Community sozusagen sagen, ja, okay, wir brauchen jetzt halt das, wir bezahlen uns...
3: Also das Stimmt, sehen, ich äh, macht es einfach äh, der, der, der H H oder gemeint. Ich habe ja die Folge nachgehört, weil ich leider nicht da war. Und Bei Hardware kann man der, sich zumindest produzieren. Genau, der, der, war, diese chinesische ist so Hersteller, so wo du sie ja einfach sagst, was willst du, das macht ja. es. Wenn du das sowas ähnliches, ähm, gibt es ja auch Dienstleister dort, wenn ja. die das irgendwie als, als offenes so, ich, machen. Muss ich jetzt gar nicht ich in Indien sein, kann ja. ich
0: auch Rumänien sein. oder Irgendwo, wo halt die, die Lohnunterschiede spürbar sind. Ja, ich glaube
3: aber von, von IT-Dings ist, äh, ist ja noch Indien ziemlich im Aufstieg, aber es ist noch dauert noch, bis die den Standard erreichen, weil es ist wieder ein bisschen ein Rückgang, wo die Leute dann viele Firmen draufgekommen sind. Es spart ihnen nicht viel, wenn sie dann dort irgendwie ungetestete Software haben. Und die Kommunikation ist natürlich schwierig über die halbe Erdkugel. Ja, ja Zukunftsbreit spannend.
2: Ja, ähm, ich hätte da noch anzubieten. Bitte schön vielleicht ein bisschen andere Podcasts, die es ja auch noch gibt im Netz, nämlich zwei Retro-Podcasts. Bitte. Einer heißt, die hängen miteinander zusammen. Es gibt einen Christian Schmidt, der macht die beiden Podcasts. Einmal mit jemandem zusammen. Und den machen jetzt nicht hat. Von
0: der GameStar, der Christian Schmidt. Der Christian
2: Schmidt ist, glaube ich, der, der der ein Mitbegründer der Gamestar ist mhm. oder so. Also zumindest in der Beschreibung ist das ja. so gestanden den anderen Podcast macht er mit seinem Bruder zusammen, der im ersten Podcast, den ich erwähnen werde, der vorkommt. Also der erste nennt sich Stay Forever und ist eigentlich ein Retro-Spiele-Podcast, ähnlich wie die Spieleveteranen, die haben wir ja schon öfters erwähnt, ja. weil wir haben alte Spiele erwähnt, verschiedene Themen. Ich habe mir bis jetzt zwei Folgen angehört, ein, zwei Folgen habe ich mir angehört, die zweite nur halb und eine ging über Mad New, wie nennt sich Mad TV.
0: Ah, oh, das war ein schönes Spiel.
2: Und die reden wirklich lange darüber, also sie mhm. nehmen sich Zeit fürs Thema und sehr detailliert. Also mhm. sie, sie gehen dann wirklich auf Details ein, wie das User-Interface mhm. war und wie der, gut das funktioniert also hat. Sie mögen, ja, und, ihr Topic. Ja, sie mögen Ihr Topic wirklich und es ist sehr angenehm zu hören. Mhm. Und deswegen, ich bin eigentlich, auf diesem Podcast bin ich eben über das Insert Moin, das wir ja schon das letzte Mal besprochen haben, gekommen. Und gerade in diesem Insert Moin hat äh, der Christian Schmidt auch erwähnt, dass er jetzt einen neuen Podcast macht mit seinem Bruder zusammen. Die beiden sind in den 80er groß geworden. Ich glaube, er ist 77 geboren und sein Bruder 80. Ja. Weil sie nicht so, so um den Dreh herum, nein, das muss eigentlich früher gewesen sein, weil 80er müssen sie ja mitbekommen haben und äh, ja, da geht es, erste Folge, sind erst zwei Folgen draußen, die erste über Fernsehserien mhm. und der zweite über Hörspiele aus mhm. den 80ern und ja, so wie der Stay Forever-Podcast. Auch sehr detailliert und sehr liebevoll. Also Hat dir jetzt gefallen, sollte ich sagen? Ja, definitiv. Also der 80er-Jahre-Podcast, also beim, beim Retorspiele podcast da habe ich halt schon einige. Mhm. Da, das, das ist gut zu hören. Und sie erzählen die Geschichten auch wirklich super. Aber in den 80ern, ähm, wenn sie wirklich immer so Themenkreise aus dem Lifestyle und mhm. aus dem Content und, und also Filme und Serien ja, und Themen sind von damals, ne? Ja, ja, wenn sie das erzählen, machen sie das wirklich gut. Also sie erzählen halt so Geschichten, wo man halt auch irgendwie so sehen kann. Ich meine so, wir hatten ja halt nicht viel in den 80ern, halt nur so ein paar Kanäle, irgendwie so wenig Geld für Freizeitbeschäftigungen, aber wir hatten Zeit. Ja, ja, Zeit ja. und Fernsehen. Und wir haben sie alle ins Fernsehen gesteckt also ich habe auch sehr viel gesehen und konnte konnte auch nachvollziehen was man sieht man hat ja auch damals weil einfach irgendwie so das Angebot nur so da war wie es da war sich einfach auch wahnsinnig viel Schrott angeschaut man muss ja schon schon sagen das 80er Jahre ja ich meine das 80er Jahre Action serien formate also ein Trio mit vier Fäusten beispielsweise. ich meine was hatte ja das A Team Cold für alle Fälle, genau, hart, oh ja, aber ja. herzlich, was es da alles gab. Ich meine, bezaubernde das das Genie so. habe ich mir angeschaut. Ich meine, allein der Plot, ich meine, mit Shahili und so mit Ja, ja, ich ja. Jeder ja, von uns sehen. hat auch
0: ab und zu Testbild geschaut, einfach so, weil er so stolz war, dass er jetzt einen Fernseher hat und das gleich ja. an dem Test losgeht. War ich habe immer Testbild.
2: Also das das, also das das, ganze Gefühl ähm, rollen sie sehr ja. gut auf und sie bringen auch sehr viel Neues. Sie haben teilweise mhm. wirklich auch Detailwissen, was mir echt nur so als Schatten mhm. vorübergegangen mhm. ist, ist. Beispielsweise das Max Headroom, Ja. was ja... Noch im Hinterkopf hatte ich das seltsame Gesicht oder so, Mir war überhaupt nicht gewahr, worum es da eigentlich gibt, um wo geht und warum der Max Hedrom eigentlich Max Hedrom heißt. Das Weil er
0: anstoßt an der Max Hedrom Stange, weiß man doch, wenn man seine Bücher 100, gelesen hat.
2: Ja. Ja, passiert also Büchern?
0: Ja, es gab auch ein Buch dazu, das hat man irgendwann mal okay,
2: reingeknallt. Ja, verstehe, dann. verstehe, ja, genau. Und andere, andere Sachen. Also wie gesagt, also dieser gerade der 80 er jahre podcast ist sehr hörenswert und bringt auch Neues. Also nicht nur Bekanntes, was sie sehr ausgiebig erzählt, natürlich auch die ganzen Knight-Rider-Geschichten. Knight-Rider <lacht> Knight also Knight ist ja überhaupt ein Klassiker irgendwie. Und da haben sie halt auch so gemeint, dass wenn man sich heute anschaut, sind die Sachen halt teilweise irgendwie... Also MacGyver beispielsweise ja. haben wir auch jetzt nochmal angeschaut. Also nicht im Ganzen, sondern noch mal eine mhm. Folge.
0: Kann man immer noch
2: sehen, oder? Unsehbar. Unsehbar. <lacht> es ist dermaßen langsam erzählt. Es ist so ein also, Lehm in Wirklichkeit, was er da eigentlich zusammen bastelt. aber damals war es halt die. Das war, gigantisch, das war gigantisch cool. Ja. cool das heißt, du meinst, der, der, der Zuschauer
0: sich weiterentwickelt und fasst das jetzt schneller auf. Was ja, es hat sich die andere,
2: es hat sich die Erzählweise im Fernsehen mhm. geändert und ja, natürlich auch die, wahrscheinlich die Ansprüche. Irgendwie. Mhm. Also und, bei, und sie haben mal halt so erzählt, bei Night Rider merkt man es halt auch ganz stark, dass halt. Als Kind hat man das halt nie gesehen, mir ist das auch nicht aufgefallen. Aber wenn zum Beispiel der, der Nightrider ähm, autonom fährt, also ohne einen mhm. Fahrer drinnen. Na klar, in den 80er Jahren hatte man nicht so tolle Technologie, ja. dass er jetzt wirklich autonom fährt. Da hat man halt irgendwie so einen Stuntman mit so einem braunen Sack irgendwie so drinnen stehen, der sich so hinter, ein bisschen versteckt, damit man ihn nicht sieht. irgendwie. Ja, also, dunklen halt, Das ist halt alles, das merkt man, wenn man sich sich jetzt anschaut nochmal. Aber es ist irgendwie schön.
4: Trotzdem. <lacht> nicht, ja. nicht mehr meine treue ne? nein <lacht> nein nein ich dachte er sprechen. sprechen aber nein er kommt nie bald wieder zurück wenn es so weitergeht <lacht>
2: da gab ja auch eine
1: nachfolgende serie den Team Night Rider das war aber ziemlich schlecht, glaube ich. Ich meine, Knight Rider war auch schlecht. <lacht> Knight Rider war cool. Ja genau, aber ein <lacht> Knight Rider
2: war ganz schlecht. Da gab es nämlich auch eine fortlaufende Verschwörungsstory, was mit dem ursprünglichen Michael Knight äh, <lacht> <lacht> passiert ist, ganz, ganz übel. Aber das ist ja Foundation. Von der, wie hat es geheißen? Ja Foundation für Recht, Recht und Verfassung. Verfassung, Genau. sagt <lacht> <lacht> David, ja. Das, bin, ja oh, also, das war schon Foundation super. für Recht
1: und Verfassung. Das und es
2: hat ja noch einen Zwischenfilm gegeben: Knight Rider 2000. Das gab ja auch, ja. Das, auch, ja. Ach, nein, das spielt dann schon so in naher Zukunft und ein Kit gibt es auch nicht mehr oder nur noch als kleines Rechenkastel. Und sie bauen halt einen total neuen Wagen, total seelenlos und hyperintelligent. Und dann holen sie den Michael Knight, auch David auf wieder zurück. Mhm. Der ärgert sich über die neue Persönlichkeit und schraubt den alten wieder in den neuen Wagen rein und dann ja, sind sie wieder toll, <lacht> aber der Film war nicht toll. <lacht>
0: du hast gepostet, dass du mit irgendeinem Film unzufrieden wirst.
2: Ja, ähm, ich schaue ja gerade nach. Habt ihr ja alle schon die äh, letzte Folge von ähm, CAI gehört über Hackerfilme? Ja. ja. ja ich hast du gehört? Nicht, nein. Aber ja. Ja, das also, ja, ja, ist gut. Das ist wir ja. wirklich gut. Okay. Äh, viel Bekanntes. Also mir hat es jetzt nicht so viele neue Filme gebracht, aber so wie die beiden über die Filme sprechen...
3: Ja, es waren schon... Also er hat ja eben gut. nicht so... Die, die meisten Mainstream hat er nicht so behandelt. Also so Sachen wie Matrix wollte er extra weglassen.
2: Ja, das... <lacht> Ja, genau. Das war auch in Ordnung. Eben, wo cool. sie auf die anderen Sachen...
3: Andererseits, ja.
2: Also ich habe mich darauf versteift, auf die schlechten Filme, die Sie erwähnt haben,
4: natürlich. Das muss ja
2: meine Zeit wertvoll investieren, <lacht> weil in jedem Trash liegt auch was
0: Gutes. ist das werden. <lacht>
2: ja. ja habe ich nach Hause ja, Nur weil der erste Teil so gut war, habe ich mir das Netz 2.0 angeschaut. kannst du ja. euch an, an Netz
1: Teil 1 sagen? Der Netz weiß ich noch. Das war mit der Dings... Äh Sonder Sender Bulldog, genau. Oh, ja. Das war, okay, ich, okay. Ja, war, war nicht so cool. Wir ja, haben sehr war. coole Erinnerungen. Ja, war ja, 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 <lacht>
2: nicht so cool aber halt so cool wie Sandra Bullock halt ist. Ja. <lacht> oh ja. Ein sriller Aber da haben sie einen zweiten Teil gedreht. 2006 ist der rausgekommen. Aber der war dann cool. <lacht> Gestern angeschaut. Oh, nicht cool, oh. ja, na ja. Also schon mal nicht in die Kinos gekommen. So Direktor Dvd war eine Sony türkische Produk Produktion War also ein türkisches Filmteam und so, was ja eigentlich noch nichts heißt aber er ja, war einfach grotte Schlecht.
3: Hättest du auf Wikipedia lesen können. Steht das und,
2: auch. und ohne Kultpotenzial, also nicht mmh. unfreiwillig komisch oder so. Ich wir sehr viel gelacht. Also, also, das war, also <lacht> das ist schon, es ist schon, es ist, wie gesagt, uns steht ja jetzt noch Wargames Teil 2 auch noch bevor, ja. das haben sie auch einen zweiten Teil gedreht und äh, bei dem, eine Sicherheitsexpertin wird nach äh, Istanbul gebeten, für einen Konzern mhm. ein Problem zu lösen und sie kommt dort an, sie tun ein bisschen mit ihrem Pass herum, sagen, der ist ungültig, also es ist abgelaufen, sie mhm. muss aufs Kon, irgendwie aufs Konsulat irgendwie mhm. zur Botschaft und dort zur Botschaft kriegt sie den Pass ausgetauscht und erneuert, allerdings steht ein anderer Name drauf und auf einmal wird alles seltsam und sie wird gejagt und eine türkische das schenkt ihr noch ein Armband und da steht sie heraus, das ist türkische Stewardess, irgendwie ein Undercover-Copies und dann kommt, kommt sie halt, es sind halt auch wirklich, muss man auch sagen, irgendwie so böse Klischee Gesichter drinnen und sagen halt so mit türkischen Akzent, oh, das ist auch Supercomputer. Und dann sitzt sie vor einem Billigstorfer, großen Rechner, halt alles Schlimm. Was, was, was wirklich übel ist, vielleicht um herauszustreichen, dass dieser Film einfach wirklich überhaupt nicht recherchiert wurde. Also mhm. er hat so getan, er hat so Einstellungen gemacht, als würde sie gefilmt werden von irgendwelchen schlechten Handykameras, so mit verrauschten Bildern oder so. Aber es wurde nicht erklärt, woher, diese, das war eigentlich nur mm. ein Stilmittel, es wurde nicht erklärt, ob da, das da wirklich sie beobachtet wird, mm. also keine Ahnung. <lacht> das, was, was wirklich dann übel war, wo sie dann ein Täuschungsmanöver gemacht hat, wo sie ihr, ihren Kopf so reingepestet hat in eine Hochzeitsfotografie, um sich irgendwo mm. als Frau auszugeben. Und dann hat sie ein E-Mail hingeschrieben auf Englisch, auf den Betreffenden. Und dann fragt ihre Freundin so, ja, aber das ist doch Englisch. Und dann sagt sie, das ist kein Problem und geht auf automatisch übersetzen. Und schickt die E-Mail los. Ich das nicht. das ist der stehende Internet-Scherz generell, wie schlecht die automatischen Translatoren und was sonst funktioniert. Und da sitzt die Sicherheitsexpertin und geht, ah. naja, das, das war wirklich ein Die, die ein, Software,
3: die das kann. Ein Fail. ja,
2: ja wie das kriegen ist sie nur nicht. Und ja. es, es war, es, man hat dann halt auch gemerkt, es ist sehr finanziert vom, vom, vom türkischen, äh, Tourismusbüro, weil am Ende der Abspann waren dann nur schöne Aufnahmen irgendwie von Istanbul, was wirklich sehr schön ist. Also Istanbul kommt sehr schön hervor. Sie flüchten auch teilweise durch so türkische Tänzer mit ihren weißen Röcken und so. Also das, man kriegt einen schönen Eindruck von Istanbul. Das sollte man sicherlich mal besuchen, wenn man kann, aber den Film braucht man nicht schauen. Aber das ist istanbul werbevideo video ja, also istanbul also Sandra, ich Sandra Bullock nicht. Nein, Sandra Bullock. Habe ich Sandra Bullock? Nein, Sandra ja. Bullock spielt da nicht. Er spielt da. gar nicht mit. So also, keiner von der Originalbesetzung so, spielt, damit es in Habe ich vorher nie gesehen, werde ich vielleicht später sehen <lacht> Weiß
3: ich auch nicht Aber wenn wir schon bei schlechten Filmen sind Bei, bei The Nightmare, ist es mir wieder eingefallen David Hasselhoff hat ja einen Film gemacht, war nur was, 78? Starkwash ja. <lacht> Den ja, habe ich jetzt eh nicht gesehen Der
2: ist aber der ist aber Eigentlich der ist schon wieder, der ist der ist schon wieder
3: gut, gut. Uh, der war echt... Der war irgendwie ein Jahr nach Star Wars... Also nach dem ersten Star Wars... Also 4 ja, Star weil, Wars 4...
0: Ist auf YouTube, glaube ich, auch schon zur Gänze zu sehen. Echt? Cool. Ja,
3: ja. Es ist nur... Es ist, man, man sieht so schön, wie irgendwie die Hälfte von dem, was vorkommt, alles aus Star Wars geflattert ist. Ja. ja plötzlich so ist ein Laserschwert kommt einmal nur vor und so Art... Er ist so eine Art Jedi, der eine... und tut so um das, es das ist
2: eine Italo-Sci-Fi-Produktion, so wie Barbarella, wenn du das kennst, ungefähr in der
4: Ästhetik. Der ist bitte Grundplot Kult, ja? war irgendwie
2: so, eine Typin und ein Typ auf ihrem Freund, äh, Raumschiff werden verfolgt ähm, von, von, von ihrer Staatsgewalt, keine Ahnung, oder ja, Galaxiegewalt. Es gibt einen Bösewicht mit Zwirbelschnurrbart. Nee. Das, also, das gewinnt ja immer schon mal. Jeder Film, <lacht> muss man notieren, mit Zwirbelschnurrbart, Bösewicht, gewonnen. Also, <lacht> schlägt schon, ist halt schon nur Prozent der Wert. Und ja, die stürzen dann halt von einem abstrusen, LSD-angeregten
3: Abenteuer ins andere. Ja, ich, ich, ich finde es super, dass so die super mächtige Waffe am Planeten, wo sie hinkommen, das bringt sie nicht um, das macht sie nur ein bisschen wahnsinnig erst da. Aber fertig gemacht werden sie nachher von irgendwelchen Steinzeitmenschen am Planeten. Das sind dann die Hauptwachen, die sind viel mächtiger als die Supertechnologie. Mhm, ja, ja, das Und das kommen auch so lustige äh, Aussagen wie ja auf dem Planeten, aber an der, es geht, man kann überleben auf der, am Tag, aber in der Nacht kriegt es minus hunderte von Grad. Und minus 300. Also, oder. oder Tausende, glaube ich, war es sogar. Es waren Tausende von Grad. Ja,
4: Manche, ja, ja. ja, ja. Da sich die Moleküle Es ist <lacht> genau. so ein
2: perfekter Film, wenn man Party macht oder so, einfach an die Wand ja. ziehen und laufen lassen. Es gibt ein paar Leute, die darauf hängen bleiben, dann irgendwie unter Kopf schauen. Ja,
3: aber, das, aber ich Sind weiß nicht, schön. ob das so die Partystimmung ist, wenn alle so da also schauen, <lacht>
2: ja, <lacht> die meisten sind dann eh nach zehn Minuten abgeschreckt und wenden sich. <lacht> die musst du dann
3: mit Ton schauen, weil sonst ist es nur so. Halb lustig. Ja, sonst merkst du nicht, wie viel schwach sind die Leute
2: nicht mehr wehren können, dann <lacht> auch.
0: Ja, dann würde ich gerne den hundertsten <lacht> <lacht> Bild Podcast ankündigen, bevor du überleitest zu den Bitcoinern
2: oder hast du noch was? Ja, ich, ich habe da noch eigentlich noch einen Rent, aber den will ich äh, gern sorgfältiger vorbereiten. Dann ist es ja kein lustige Rente. E-Book, E-Book-Reader-Rent. Ja, e Reden wir haben eh schon über E-Books geredet. lassen wir das E-Book-Reader-Thema mhm. e fürs das... Also, also e wenn Sie
0: live dabei sein wollen, beim nächsten Rent vom Gregor, mhm. äh, im Alten AKH in Wien, und zwar am heute mal 18. und 7. Heute am 8. 8. Neue, das mhm. ist am 15. Also nächsten Montag.
1: Ist der 15. Der 15. um
0: 19.30 Uhr im alten AKH Innenhof vor dem Hörsaalzentrum. Innenhof 2 ist es, glaube ich, beim Brunnen. Mhm. Werden wir uns treffen und ja. den 100. Bierdacher-Podcast aufnehmen. Ja. Wenn, das, wenn das Wetter passt, oder? Also wenn das Wetter passt, ja.
1: Erstmals dreistellig. Bah, erstmals dreistellig. Nie wieder zweistellig. So, wie kein Kongo. Wie wieder zweistellig.
2: Das wäre schon was, ja. Ja. Also das ist die passende Überleitung ja, zu den Bitcoin-Andreasen.
0: Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn jemand kommt, der okay, ja einmal live dabei sein will, uns bewundern will oder das mitmachen will. Ja, will ja, bewund <lacht> bewundern. Naja, das, na ja, das wird nichts. Nur auf den Knien.
1: Ja. Ja, jeder ja, natürlich einfach. herzlich. Ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir Richtig, kommen. ja. Das wird super. Können wir ein bisschen mehr Bier mitbringen vielleicht? Ja. Super spitzen Jetzt kommt keiner. Ja, mei.
4: Gut,
0: damit leiten wir über ne?
2: zu mhm. den Bitcoinern. Schön was, bis dann und bis zum 100
5: Neues All-Time-High. Bitcoin Central Hack.
6: DDoS-Angriffe auf Mt. Gox. Bitcoin gilt knapp bei 50
7: Drama rund um Altcoins. Bitcoin-Trademark-Versuch.
5: Four Broker, Anonymous Stock Exchange, Coinbase Data Leak,
6: Bitcoin in der Presse
5: und Bitcoin-Vortrag von Peter Schurda.
6: Ja, guten Abend Andreas und guten
7: Abend Markus. Hallo zusammen.
5: Hallo miteinander.
7: Ja, wir sind wieder bei einem Bitcoin-Update, Eine neuen Ausgabe und es gibt wieder ein All-Time-High, langsam wird es richtig. Ja, also wenn wir jetzt jedes
6: Mal anstoßen würden auf ein Alltime high dann könnte das in den Bereich von Spiegeltrinkern
7: gehen. Das wollen wir jetzt doch nicht riskieren. Genau, ja, momentan haben wir äh, ja knapp 160 Dollar, also 159 Dollar momentan äh, erreicht. Allerdings heute hat es eine kleine Rallye gegeben mit einem High von 162,90 Dollar. Also das ist das neue all -Time high ja, war wieder ein wahnsinniger Kurssprung eigentlich diese Woche.
6: Ja, das Parabolische scheint nicht abzureißen für den Moment und auch die ähm, äh, die Fundamentaldaten, die Bitcoin so von sich gibt, äh, die sind natürlich sehr beeindruckend. Ähm, also wir haben jetzt gelesen, dass über 12.000 Menschen darauf warten, endlich ihr Geld Mount schicken zu dürfen. Was heißt, 6.000 Menschen das. warten? 12.000. Oder 12.000,
5: was, genau. was heißt das? 14. Genau, was heißt das? Sie warten. Vielleicht kann man das erklären ja, sie, für die Leute.
6: Ja, ja, also wenn du auf Mt. Gox dein Geld äh, in Bitcoins umwandeln willst, äh, auf magische Art und Weise, dann musst du davor äh, deine Dokumente hinschicken, damit sie wissen, wer du bist. Das wird manuell verifiziert, dass du jetzt nicht irgendwie nur blödsinnige Fotos hinschickst oder leere Zettel, sondern da wird das gecheckt, ob das potenziell jetzt ein richtiger Führerschein sein könnte zum Beispiel.
5: Oder dein Bankstatement, dein letzter Steuerausgleich.
6: Ja, ich glaube, so genau wollen sie es nicht wissen. Sie wollen nur wissen, äh, wer bist du und wo, wo, wo wohnst
7: du. Also ich glaube, Utility Bill, also so Stromrechnung oder sowas ist ähm, ein Standard. Genau,
5: ein Standard. mit deiner Adresse drauf aus den letzten drei Monaten.
7: Mhm. Genau, ja.
6: Mhm. ja, und da sind halt entsprechend viele Leute, die jetzt darauf warten, ähm, endlich mit Bitcoins handeln zu können.
7: Ja, und äh, man sieht auch im offenen Orderbook, also haben wir jetzt eine eine Bitsum von knapp 12 Millionen Dollar. Äh, ja, das ist ja auch auch wieder ein knapp am, am All-Time-High, also... Da hat sich auch wieder einiges getan, ist natürlich auch Zeichen des, des Buying Pressures, den, den wir immer noch haben, ja, trotz des Ko großen Kursanstieges. Demgegenüber stehen nur ähm, knapp 40.000 Bitcoin auf der Ask-Seite. Ähm, ja, was ähm, dafür spricht, dass immer noch viel mehr Leute Bitcoins kaufen wollen, scheinbar als sie ja. zu verkaufen.
6: Also die Leute, die sich überlegt haben, dass sie Bitcoins verkaufen, werden halt immer seltener, aber das kann sich auch ganz schnell genau, natürlich ja. ändern. Das braucht schon ein paar Confirmations und schon sind ein paar hunderttausend Bitcoins wieder zum Verkaufen. Oh ja. <lacht> das ist auch richtig.
7: Ja, okay. So viel mal dazu. Wir haben einige Themen, wieder einige Neuigkeiten. Also
6: wie, so wie es ausschaut, äh, versuchen wir uns nicht an einer Vorhersage diese Woche, oder? Versuchen dass wir? Naja,
7: könnte man natürlich schon. Ich meine, wir sind jetzt auf äh, ca. 1,7 Milliarden äh, Marktkapitalisierung. Also wir waren ja nicht so lange her, dass wir die eine Milliarde geknackt haben.
5: Also zwei schaffen wir die Woche, oder? Schaffen wir die zwei die Woche,
7: ja. Äh, das hieße dann ein Kurs von 180 wie schauen wir aus? Ja.
6: Machen wir das? Ähm, naja, wir haben jetzt eine Verdoppelung. Alle. Was haben wir da? 22. April. Äh, 22. Mai. Jo, alle zwei Wochen circa eine Verdoppelung. Mhm. Jetzt nur so. Daumen <lacht> mal pi des Preises. Ja, das ist doch ein um, gesundes Wachstum, oder? Ja. Na dann würde, dann würde ich sagen, wenn wir uns nächste Woche hören und der Trend reißt nicht ab. Dann sind wir bei... Ähm... Trammelwirbel? Ja, dann sind wir auch bei 240. <lacht> Okay. Da hast du jetzt aber nachgerechnet. Naja, ja, na, ja, zuerst hatte ich es im Kopf und dann habe ich es nochmal eingetippt, um sicherzugehen. Sicher ja, schließlich okay. wollen ja
5: wir nicht die Spekulationen unterstützen, sondern das gesunde ja. Wachstum fördern. Ja, genau. genau. Das, das gesunde äh, Wachstum von dirkannt.
7: Verdoppelung. Alle Richtig. Ja, also es mehren sich dann natürlich jetzt schon, muss man dazu sagen, die, die Stimmen, die Bubble rufen. Ähm, ich meine, die gibt es schon seit, seit, seit wir unter 30 waren. Aber schon langsam, ja, denken doch mehr Leute dran. Auf der anderen Seite natürlich wieder, äh, ist jetzt auch ein interessanter Aspekt, vielleicht kann man das auch noch kurz sagen, also es war ja, wenn man das gegenüberstellt mit der Bubble äh, 2011 äh, im Juni, da war es ja eigentlich so, dass das ein großes Medieninteresse den einen großen Kursanstieg nachgezogen, nach sich gezogen hat. Und jetzt ist es eher umgekehrt. Also jetzt ist das Medieninteresse erst nach dem nach dem recht deutlichen Kursanstieg gekommen Ja. und absolut, ja. das hat dann natürlich dazu geführt, dass, die, dass der Anstieg nochmal weiter befeuert wurde, ja, weil dann auch viel mehr Leute wieder darauf aufmerksam wurden. Jetzt ist die Frage, es ist abzusehen, dass das Medieninteresse jetzt wieder ähm, kurzfristig wahrscheinlich dann wieder abnehmen wird, weil ja die Aufmerksamkeitsspanne da meistens sehr gering ist und ein Thema nie ewig in den Medien bleibt. Also ja, ähm, werden wir sehen, wie sich das jetzt auswirkt wenn mhm. wenn es dann endlich soweit ist, dass wir wieder ja. mal zu Na Ich glaube schon, dass wir
6: ähm, durch auch durch diese Verifizierungsgeschichte gewisse Dämpfer in dem ganzen System drinnen haben, was das Wachstum ähm, ein bisschen künstlich verlangsamt, einerseits, aber andererseits auch dadurch ähm, diesen Bubble- und Spike-Effekt ähm, nicht sichtbar macht. Und zumindest verschmiert, ja. Ja, ja. Mhm. Ich glaube, dass das eher äh, sozusagen positiv ist, dass nicht jetzt auf, an einem Tag, wo wirklich sehr viel News rauskommen, jetzt äh, gleich einmal 50.000 Leute zuschlagen und äh, dann sich wieder umdrehen mhm. am nächsten Tag. Ja, ja.
7: ja muss man muss natürlich auch dazu sagen, man weiß jetzt nicht, wie die Leute, die da jetzt eingestiegen sind, sich dann verhalten werden, wenn der Kurs jetzt eine Zeit lang sich nicht mehr erhöhen sollte, wenn es eine Zeit lang seitwärts ja. geht oder sogar wieder ein bisschen erhunden, ob dann viele die Panik äh, packt und sie gleich verkaufen oder... Ja. Naja.
6: Ja. Also ich würde vorschlagen, auch wenn das wahnsinnig äh, spannend ist, dass wir uns Themen widmen, die vielleicht nicht nur <lacht> <lacht> der Preis sind, ähm, vielleicht kann dann der eine oder andere auch was Neues über Bitcoin erfahren. Sollen wir das versuchen? Probieren wir es mal, ja. <lacht> okay. Dann fangen wir gleich mal mit den Attacken äh, an, oder? <lacht> Ja, genau. Bitcoin wurde ja äh, bekanntermaßen gehackt. Äh, ganz Bitcoin? <lacht> Nein, nicht ganz Bitcoin, nur eine Exchange wurde gehackt. Und zwar Bitcoin Central. Die Details sind noch eher, sagen wir mal, unklar. Sie haben nicht zu viele Informationen rausgegeben, was eigentlich passiert ist. Anscheinend dürften aber keine finanziellen Schäden für Kunden entstanden sein, zumindest was ich bis jetzt beurteilen kann. Ähm, der der Handel ist ausgesetzt erstmal auf Bitcoin Central, was ja eine äh, Euro-Exchange war hauptsächlich. Und äh, Sie haben noch keine... Sie haben noch keine... Äh, de, ähm, oh ja, Sie haben ein Datum gegeben. Am 7. April wollen Sie Trading wieder aktivieren auf Ihrer Website. Also heute. Ja, heute ist der 7. April. Ja, mhm. tatsächlich. <lacht> Ja, das werden wir dann sehen. Und, Viel Zeit haben sie nicht mehr. Äh, Ja. Da werden wir dann sehen, was sich tut. Für Leute, die Insta-Wallets hatten oder haben, die sollten sich jetzt in den nächsten Tagen darum kümmern, die wieder zu reclaimen. Also es ist so, dass insta -Wallet, äh ja ein Problem hatte, dass die URLs teilweise von Google indiziert wurden. Das heißt, Leute, die wussten, dass man in Google einfach nach site doppelpunkt insta Wallet suchen kann, konnten theoretisch ähm, quasi auf viele Insta-Wallets zugreifen, weil diese URLs halt äh, nach außen gelegt sind in irgendeiner Form und Google hat sie in den Index aufgebaut. Hast,
7: hast du jetzt Leuten ähm, erklärt, wie sie hacken?
6: Uh, na ja, nein, also wie sie hacken, wie man halt uh, sein Hirn benutzt, ne? Ja, ja in
7: gewissen Medien wäre das, wär das sofort wieder aufgefasst worden als Aufruf zum Hacken. Ist das schon,
6: ist das schon zu konkret? Ja, ich glaube, das ist schon
7: eindeutig Hacken, ja. Okay, uh, Google benutzen ist Hacken, ja. okay. Also seit Doppelpunkt, da, da hört sich dann schon auf, ja.
6: Das ist ein geheimer, äh, geheimer Code, mhm. den man eingeben kann, um an Geld zu kommen. Ja, mhm. Scheinbar. Naja, auf jeden Fall, Leute mit Insta-Wallets, bitte äh, holt euch die ab. Da gibt es dann einen Claims-Prozess. Ähm, ich glaube, der ist jetzt aktuell noch nicht online, zumindest war er das gestern noch nicht. Schauen wir mal. Mhm. Und... Ja. Das, dann das, ich, kriegt man das Geld zurückerstattet innerhalb von 90 Tagen.
7: Das stelle ich mir aber eher schwierig vor. Wie, wie funktioniert der games prozess oder wie könnte der funktionieren? Vielleicht von derselben
5: IP-Adresse aus einloggen, wo du es hochgeladen hast oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Na, es, ist,
6: es ist viel simpler. Also grundsätzlich, wenn, so, wenn deine Insta-Wallet-Url grundsätzlich geheim war, dann kennst sie ja trotzdem nur du. Mhm. Und äh, also es, es waren nicht alle öffentlich sichtbar. Ähm, allerdings wenn du jetzt auf die Seite gehst, kannst du dir das Geld abholen und dir zuschicken lassen, wenn sich innerhalb von 90 Tagen dann niemand meldet mit der gleichen Uhr. Okay. Ja, und nach 90 Tagen kriegst du dann das Geld zugeschickt und wenn allerdings mehrere ähm, mehrere Leute das claimen, dann wird da individuell entschieden, vielleicht mit IPs oder mit irgendwelchen anderen mhm. Nachweisen oder sie wollen vielleicht wissen, wer du bist oder so. Wow, das
7: ich mir und das stelle für. Leute,
6: für, ja. für, für Insta-Leute mit mehr als 50 Bitcoins wird einen, wird steht Best-Effort-Basis geben. Also ich weiß nicht, ob die einen Haircut nehmen <lacht> müssen. <lacht> das wäre natürlich tragisch. Also ich vermute nicht, alle, sondern eher, dass sie halt sie sich das genauer anschauen.
7: Ja. Ja, aber das zeigt nur wieder mal, wie wichtig es ist, dass man bei Bitcoin möglichst darauf schauen sollte, sie nicht irgendwie auf fremden Servern zu halten, sondern ja. wenn wir schon Bitcoin haben, dann bitte Leute, verwendet es euch, verwendet es euch, äh, das Ganze in einer Form, ja, wie es eigentlich gedacht war, also haltet Sie Bitcoin selbst auf eurem Rechner oder zumindest in einem nur verschlüsselt zugänglichen Online-Wallet, also so wie bei, bei Blockchain, ja, auf keinen Fall einfach Bitcoins irgendwo auf einem Server halten. Klar, ist mhm. ist natürlich ein mitunter umständlicher, das Ganze zu verwenden oder es ist sicher einfacher, wenn man es irgendwo ganz nett sein sein Insta wallet hat, aber auf der anderen Seite kommt es dann genau zu solchen Sachen.
6: Ja. ja ich sehe Insta-Wallet irgendwie als großen Mixer eigentlich nur an. <lacht> also bei Insta-Wallet werden halt die Coins alle zusammengemischt und ich denke, dass das viele so genutzt haben. Mhm. Ja. ja,
5: ein weiterer Hack ist auch passiert bei Mount Gox, aber jetzt nicht wirklich im bösen Sinne von Hack, sondern eher im Sinne von einer verteilten Denial-of-Service-Attacke, die dazu geführt hat, dass bei Mount Gox der Kurs sehr stark gestiegen und dann schnell wieder gefallen ist. Und
6: Aha, der Kurs steigt, wenn, 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 Leute, wenn die Seite langsamer wird, oder wie?
5: Ja, es haben die, die Angreifer ihre Bitcoins bei einem hohen Kurs verkauft und haben dann den All of Service begonnen, begonnen, sodass keiner mehr äh, also für eine lange Zeit so ausgesehen hat, als ob der Kurs stark fällt. Und dann haben die Leute in Panik begonnen, ihre Bitcoins zu verkaufen und darauf haben die Angreifer natürlich gewartet und haben dann alles, was verfügbar war, zu dem niedrigen Kurs wieder aufkauft und dann das Gleiche von vorne gemacht.
6: Hört mhm, sich nach einer sehr simplen Strategie. Genau, das kann man halt drei,
5: vier, fünf Mal machen. Über die letzten Tage ist das passiert, seit 3. April. Ja, hat... Aber jetzt da nichts an der Blockchain irgendwie kaputt gemacht oder irgendein Geld von Mond Gox gestohlen, das sind reine Spekulationsprobleme, dass die Leute zu schnell in Panik verfallen und um ihr Geld zu verkaufen oder ihre Bitcoins.
7: Ja. Ja, und natürlich macht
5: natürlich langsamer die Webseite.
7: Ja, naja, das ist natürlich bitter, weil gegen so Denial of Service-Attacken kann man sich nur schwer schützen und ja. klar, wenn natürlich man Gox jetzt für äh, weiß ich nicht, eine halbe Stunde theoretisch nicht erreichbar wäre, dann ist das schon irgendwie für viele genug, um in Panik zu verfallen, ja, auf der anderen Seite, klar wenn die Seite wirklich nicht erreich erreichbar ist, dann kannst du dann auch keine Orders mehr reinstellen und genau. ja. also ich, ich glaube, die, die Strategie mh, ist jetzt nicht, nicht ganz wasserdicht, also das, das könnte auch durchaus ein bisschen nach hinten losgehen. Aber ja. Ähm,
6: es gibt sicher Leute, die glauben, dass sie mit sowas äh, profitieren können. Mhm. von äh, Mit Bitcoin und dann werden sie es einfach ausprobieren. Ja. Genau.
7: ja, es waren ja auch andere Seiten, andere Bitcoin-Seiten äh, Opfer von Denial-of-Service-Attacken in letzter Zeit, was ich so im Hinterkopf habe. Also es war jetzt mhm. nicht nur Mt. Gox, auch einige Mining-Pools haben kurzfristig damit. Ja,
6: ich glaube, da war das äh, Muster so, dass der einfach ein, ein Angreifer dann Bitcoins von demjenigen verlangt hat, mhm. damit er, okay. ähm, ja, eben ihn verschont. Aber das ist halt das ist kein, das äh, keine sehr gute Idee. Ich glaube nicht, dass sehr viele Betreiber auf sowas eingestiegen sind.
7: <lacht> ja. Naja. Ja, beim Stichwort Mining Pools. Da hat, der, hat es ja eine Meldungen gegeben, diese Woche, bezüglich BTC Guild. Die haben ja schon knapp an der 50% Marke geknappert. also 50% der gesamten Hashleistung vom Bitcoin-Netz war bei BTC gilt oder knapp 50%. Und das ist natürlich eine, eine magische, magische Grenze, wo viele sagen, ja, das sollte nicht passieren, weil wenn zu viel Hashleistung leistung in, von einer Stelle kontrolliert werden kann, dann könnten gewisse Attacken auf Bitcoin, äh, gefahren werden, wobei das jetzt nicht genau bei 50 Prozent eigentlich äh, der Fall ist, weil mit ein bisschen Glück geht es auch mit äh, 49 Prozent und mit ein bisschen mehr Glück geht es auch schon bei 48 Prozent, also das ist keine scharfe Grenze jetzt, aber nichtsdestotrotz ist es, ähm, er hat es gereicht, dass einige besorgt waren und Guild hat darauf auch reagiert und hat den Anmeldungsprozess ähm, freiwillig limitiert, das heißt dass wenn BTC Guild zu viel ha äh, Hashleistung prozentuell am ganzen Bitcoin-Netzwerk bekommt, dass sie von selbst die Neuanmeldungen tosseln und somit ähm, versuchen halt möglichst nicht, äh, die Mining-Power zu kontrollieren.
5: Mhm. Das heißt, ja wenn man als Miner hinkommt zu der Startseite von BTC Guild, kann man sich dann nicht mehr anmelden, wenn man
7: Pech hat. Für, für, neue Anmeldungen, ja. Also, das heißt jetzt nicht, dass dein, dein Miner irgendwie rausgekickt wird, wenn du schon dort meilenst. Aber wenn jetzt ein neuer dazukommen will, der kriegt dann mitunter, ja, eine Seite, dass er halt etwas warten soll, bitte. Oder doch bitte zu einem anderen Pool geht. Ja. Mhm. ja jetzt natürlich mit den ganzen. Das ging ganz von Das ging wirklich von Die für wirklich, ja auch ja. ganz,
6: äh, ganz gewaltig von dem Ganzen. Mhm. Die kriegen ja, äh, die nehmen ja 3% Prozent ein, soweit ich weiß. Ja. Und die haben natürlich ein Interesse daran, äh, dass ihre 3% von allen Gemeinden oder der Hälfte der Gemeinden Bitcoins auch schön äh, viel wert ist. Ne? Mhm. Ja, ja.
7: Und da das Damals Ganze
5: auf Vertrauen basiert, ist es mhm. gut, wenn sie sich auf unter 50% beschränken.
7: Mhm. Ich glaube, es sind sogar 5% Vieh habe ich gerade nachgeschaut.
6: Fünf, äh, nach, wenn man ein äh, pay share modell wählt, oder? Mm,
7: äh, ja, genau. beim pay share sind es 5%. Bei ähm ist... Und wenn das
6: ist man
7: pay last end shares
6: äh, wählt als Modell, dann hat, ist man natürlich mehr von der Statistik, mm. statistischen Varianz abhängig, aber dafür hat man dann auch nur 3% mm. Gebühren.
7: Ja, genau. Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich von den Minern äh, her das Interesse, dass sie zum, eher zu einem größeren Pool gehen. Äh, früher war es immer D-Bit, wo es geheißen hat, na, die sind schon zu groß. Meint bitte nicht bei D-Bit, jetzt ist es durch die ASIC Miner. Äh, bei BTC gilt eben so weiter. Ja, also, mhm. ja, aber wieder ein schönes Beispiel auch für so, so Selbstregulierung. Also, es funktioniert auch, wenn, manchmal funktioniert es auch zumindest, wenn kein. Zwang irgendwie da ist, sondern einfach wenn ein Konsens herrscht, dass das keine gute Sache ist und das reicht mitunter auch schon.
6: Ja. Ich glaube, äh, wenn wir von ASIC minern so sprechen, sollte man vielleicht diese eine Geschichte von äh, dem Altcoin TerraCoin erwähnen, oder? Mhm.
5: Ja, das okay. ist sehr, passt sehr gut dazu. <lacht>
7: Ja, da war ja jetzt auch einiges los, also rund um die ganzen Alternate Cryptocurrencies, also Litecoin, Namecoin... TerraCoin, Coin, Devcoin, wie sie alle heißen, ja, X-Coin, <lacht> ähm, hat sich jetzt auch massiv viel getan. Also in dem ganzen Bitcoin-Hype haben natürlich jetzt viele gesagt, okay, Bitcoin ist schon zu teuer geworden oder ist schon äh, zu stark gestiegen. Da ist der Zug schon abgefahren, so auf die Art. Also probieren wir unser Glück ähm, bei diesen Alternate Cryptocurrencies. Und ja, da sind dann viele eingestiegen, waren auch äh, ganz gewaltige Kurssprünge teilweise dabei, also mehrere hundert Prozent pro Tag, also so wirklich ganz gesundes Wachstum halt. Ähm, und ja, äh, sind dann auch einige eingebrochen. Und gerade bei, bei TerraCoin war es zum Beispiel so, äh, dass die kurzfristig äh, viel äh, lukrativer waren zu meinen. Also da, da gab es scheinbar einige einige Angebote auf den... Ähm, auf den Tauschbörsen. Zu dem Umrechnungskurs wäre es äh, um 50% lukrativer gewesen, wenn man seine Bitcoin-Miner jetzt auf Terracoin umstellt. Ja. Ähm, stimmt natürlich nur bedingt, weil da die Markttiefe natürlich bei weitem nicht zu so gegeben ist. Das heißt, man kann da jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel umsetzen zu dem Kurs. Aber nichtsdestotrotz hat es gereicht, dass jetzt ein großer ASIC-Miner das gemacht hat. Und <lacht> ja, daraufhin ist die, die Difficulty dort kurz mal natürlich voll explodiert, ja. Und dann hat er wieder abgeschaltet, so und jetzt ähm, ist Terracoin mehr oder weniger, ja. Ja, ja, ich will nicht sagen also, tot, aber
6: <lacht> knapp dran. In einem Zustand, wo es nicht sehr gut verwendbar ist, mhm. weil die Blöcke jetzt zu lang brauchen,
7: oder? Genau, ja, also mehrere Stunden. Und das ist halt dann die Frage, ähm, wenn so ein Punkt erreicht ist, was machst du dann? Weil im Prinzip ist ist das dann nicht mehr verwendbar, ja. Ich meine, es war ja ohnehin bis jetzt auch nur Spekulationsgut. Es ist ja nicht so, dass das jetzt massiv für äh, wirkliche Sachen oder wirkliche Transaktionen genutzt wurde. Aber jetzt ist natürlich, wenn es mal so weit ist, dass dann die Blöcke so lange dauern, dann ist die Überlebensfähigkeit schon sehr stark in Frage gestellt und dann drehen auch andere Meiner ja. ab und dadurch wird es noch schlimmer. Ne?
6: Ja. Also eine, da sieht man halt, dass man halt kontinuierlich konstantes Wachstum braucht, um äh, eine Cryptocurrency äh, von Null
5: auf etwas zu bringen. Ja, und Aber dass Technologiesprünge auch eine, eine gewisse Stabilitätsgefahr
6: mit sich bringen können, wenn es nicht alle auf ja. einmal bekommen. Mhm. Ja, das stimmt, ja. ja. Nein, ich meine, theoretisch wäre natürlich so eine Attacke auf Bitcoin vor wenigen Jahren noch möglich gewesen. So richtig, mhm. ja.
7: Ist auch immer so. wieder gemutmaßt worden. Ja. und Darum ist wichtig, dass halt das, die Hash-Leistung möglichst dezentral ist und nicht einer zu viel bekommt. Ähm, Namecoin hatte ja auch einmal das Problem vor, vor zwei Jahren oder so. Ja. Also mhm. das auch kurzfristig alle bei Namecoin. Und die haben
6: das haben. quasi gelöst, indem sie Emerged Mining
7: eingebaut haben in manche Pools. Mhm, genau, ja. Ja, aber es zeigt auch was anderes, nämlich dass äh, jetzt für eine Cryptocurrency gehört noch ein bisschen mehr dazu, als einfach den Code zu forken und einen neuen Namen zu geben und eine Website zu machen, äh, weil viele dann anfällig sind auf solche, ja, Attacken kann man sagen, ja, also auch wenn es jetzt keine Böswilligen mitunter sind, aber das sind einfach ja, Marktphänomene und wenn sowas passiert, kann das ganz leicht auch das Ende bedeuten.
6: ja.
5: Alles klar. Ja. Uh, das Ende bedeuten für den Namen Bitcoin könnte auch uh, ein neuer Trademark-Versuch. Es ist wieder eingereicht worden, der Trademark für den Namen Bitcoin. Das ist schon einmal versucht worden, uh, 2011. Uh, ist damals nicht gut gegangen und am uh, 26. März ist das wieder versucht worden. Andreas, weißt du da
6: was genaueres drüber? Also ich weiß nur, ich habe nur jetzt gelesen, dass ein neuer Versuch unternommen wurde, äh, Bitcoin für den Anwendungsfall von äh, Collectible Coins, also ähm, Sammlermünzen äh, zu zu registrieren. Das könnte jetzt für zum Beispiel KSS Coins ein Problem darstellen dann später, beziehungsweise ist es halt anscheinend auch wieder so ein typischer Trollversuch von irgendwelchen Anwälten. Mhm. Ja. Und es ist zu hoffen, dass das nicht sehr erfolgreich sein wird. Also das ist, was ich weiß.
7: Ja, also das ist ja auch international glaube ich nicht einheitlich, wie das ist mit ähm ja, ob es eine First-to-File- oder First-to-Use-Policy gibt, also ob man jetzt einen Trademark registrieren kann, obwohl es schon in Ver weiter Verbreitung ist, ähm, wird wahrscheinlich wenig Erfolg haben, genauso wie der, wie der erste Versuch äh, in 2011. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da jetzt auch wieder nichts rausschauen wird. Aber damals hat sich ja mount glaube ich, sehr stark gemacht, dass das nicht klappt. Also die haben da aktiv dagegen gearbeitet, ähm, dass dieser eine Anwalt nicht das, das Trademark auf Bitcoin bekommt.
6: Es ist auch so, dass sie jetzt äh, explizit äh, eine sehr lasche Politik äh, haben, was die Nutzung dieses Trademarks betrifft, was de facto bedeutet, dass sie das Trademark ähm, verfallen lassen. Mhm. Damit wird es mhm. irgendwie Public Domain. Ich glaube, das ist die grundsätzliche Idee dahinter. Ja. Dass jeder einfach Bitcoin, 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 Bitcoin sagen kann, ohne dass er ins Gefängnis kommt. Das <lacht> <lacht> ja, das sind wir noch nicht dran. <lacht> und ja, ich habe dann noch gelesen von einer interessanten Entwicklung, die sollte man vielleicht verfolgen, weil die könnte sich durchaus zu was Großen entwickeln, und zwar Torbroker. Ja. Uh, Tor-Broker ist ein, ein Hidden Tor-Hidden-Service, das operiert wie Silk Road und dort kann man äh, Gebote auf uh, Securities, also auf Wertpapiere abgeben, die mh, hauptsächlich nicht in der ähm, Bitcoin-Welt sind. Also äh, ich habe ich hab die Seite noch nicht besucht, muss ich ehrlich sagen. Aber im Announcement hat das schon mal ganz interessant geklungen. Und sie versuchen auch, das Vertrauen sozusagen der Community ähm, zu gewinnen, indem sie sie haben versucht, äh, jemanden vertrauenswürdigen 1000 Bitcoins in die Hand zu drücken, der diese 1000 Bitcoins dann verteilen kann an äh, potenzielle Geschädigte, falls sie mit dem Geld abhauen. Ja, weil die äh, Torbroker sitzt ja im äh, sitzt ja quasi im Darknet, niemand weiß, wer er ist und äh, der will das auch so lassen und ja, das könnte äh, ein interessantes Service werden.
5: Vielleicht sollte man an der Stelle erklären, äh, was ein Tor-verstecktes Service ist, dass eben das nicht wie das Tor von früher, dass der Endpunkt äh, bekannt ist, sondern dass es ein Service ist, das wirklich versteckt ist innerhalb vom
6: Tor-Netzwerk. Und als Endpunkt somit auch unbekannt ist. Genau, also es weiß keiner, wo der Server eigentlich steht, aber trotzdem kann man die Website besuchen. Mhm. Und es gibt äh, auch kein richtiges DNS dazu, sondern so ein Pseudo-DNS, wo man dann... Äh, ja.
7: Eine Onion-Adresse.
6: Eine Onion-Adresse. Genau. Diese Vanity-Onion-Adressen dürften sehr äh, moderne sein. Mhm. Also die Adresse heißt Torbroker ge7zxgq.onion.
7: <lacht> Interessant, ja. ja, ja, natürlich, aber bei solchen Sachen, ich meine, es kann niemand garantieren, dass diese Securities, oder diese Wertpapiere danach wirklich gehandelt werden. Uh, Im ja. Endeffekt ist das höchstwahrscheinlich nur ein, ein Bucket Job, also der nimmt halt oder oder Wetten eigentlich entgegen schaut sich an, wie, sie, wie sich der Kurs entwickelt und ja zahlt dann aus oder auch nicht, ähm, was natürlich im, eigentlich höchst illegal ist, ja also Bucket zu machen, ist, ist jetzt ja streng reguliert und nicht nicht einfach so möglich, ja aber ja,
6: ja wir haben ja mittlerweile in unserer Gesellschaft eine sehr äh, wackelige Linie zwischen was ist illegal und was ist amoralisch, ja mhm. und äh, Manchmal koinzidiert das. <lacht> Aber halt jetzt nicht mehr so oft wie früher vielleicht.
7: Ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, man sollte eigentlich darauf zählen, dass die Leute prinzipiell mündig genug sind, um zu wissen, was sie mit ihrem Geld tun. Ähm, und das muss halt jedem bewusst sein. Ja? Also Wenn man jetzt so einen Dienst nutzt, dann lässt man sich auf das Risiko ein. Ja? Dass das? Genau. Vollkommen richtig. Okay. Gut, was haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch ein. Äh, na, sorry, das hast du schon, hast du schon erwähnt mit Coinbase und äh, Instawallet, richtig?
6: Äh, ich glaube, Coinbase habe ich jetzt nicht explizit angesprochen, aber Coinbase hatte ein ähnliches Problem wie Instawallet, dass ähm, ihre URLs plötzlich auf Google erschienen sind und die hatten dann ein ziemliches Leak an Daten dadurch. Das sind dann sehr viele Bestellungen, die die Leute bei Coinbase aufgegeben haben, bei diversen Händlern äh, öffentlich einsehbar gewesen. Teilweise äh, mit ihrer vollen Lieferadresse, teilweise mit ihren E-Mail-Adressen äh, und eigentlich immer waren die äh, die Teils sichtbar. Und das ist natürlich ein äh, Lapsus, den man sich nicht unbedingt erlauben sollte als vernünftiger mhm. ähm, als vernünftiger. Online Händler, Online Händler, genau. Ja, also das ist, das wäre schon illegal in Europa mit unseren Datenschutzgesetzen
7: für Konsumenten, denke ich mal, oder? Ja, und, und es ist auch ein bisschen überraschend, weil gerade Coinbase, die haben ja eigentlich auch einiges an an Geld dahinter schon. Also ja. in, die haben ja Venture Capital lukrieren können. Also das ist jetzt nicht einer, der mal so schnell in seiner Freizeit irgendwie mal eine ja. Seite hingehackt hat. Ja, sondern ja. da sollten zumindest Leute dran arbeiten, die das für gutes Geld und Vollzeit machen. Ja. Schaut
6: aus, als hätten sie dann nicht die allerbesten der Besten gekriegt. Nicht die oder? allerbesten der Besten
7: wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> Aber, Aber auch
6: die sind Fehl Menschen und machen Fehler.
7: Ja, das muss man natürlich auch sagen, ja.
6: Ich denke auch, dass wenn sie, es ist, ich glaube, es sind zwar es war schade, dass die Daten weg sind oder geleakt wurden, aber ich glaube, kein echter finanzieller Schaden ist zumindest mal
7: nicht entstanden. Ja, Phishing-Attacken hat es halt dann gegeben. Ne? Besonders halt
5: äh, Target, also Spearfishing, die wirklich auf die Personen dann
7: zugeschnitten waren.
4: Mhm. Okay.
7: Ja, hm. drum? Merkt man auch hier wieder, also Bitcoin hat noch einiges nachzuholen. Also viele Services müssen doch noch einiges an Professionalität ähm, ja, gut machen. Ist nicht einfach, klar, kostet Geld, kostet Zeit, aber ist sicher notwendig, bis das Bitcoin wirklich ähm, den Durchbruch im Mainstream schafft. Ja.
5: ja, je mehr Konkurrenz, desto mehr, desto besser werden die einzelnen Services
7: auch. Ja, genau, also da wird sich dann eh die, die Spreu vom Weizen trennen, also hm. wird man dann sicher sehen. Ja. Ähm, eines äh, sollte man noch erwähnen, und zwar, es war ja, wir haben Medienaufmerksamkeit, äh, haben wir vorhin schon davon gesprochen, aber es waren ja auch in vielen österreichischen Medien diese Woche wieder Berichte. Also, da hatten wir einen Artikel äh, in der Presse, wir hatten einen Artikel auf ORF.at und war noch was im österreichischen... Äh, ja. Ich glaube...
6: Ja. Also Presse und FAT habe ich mitbekommen in den österreichischen Medien, mhm. aber in anderen deutschsprachigen Medien auch war auch wieder sehr viel los. Mhm. Und überhaupt in allen Medien. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt da eine komplette Liste wiedergeben
7: könnten. na also es war wirklich ähm, wieder, wieder einiges... Uh, Lucia auf u 1 war noch ein, eine Berichterstattung. Um, es war, ich weiß nicht, also was habt ihr für einen Eindruck von den von den Berichten gehabt? Von den Artikeln?
5: Hm. Von also von nein. originell und neu und eigens geschrieben bis hin zu kopiert aus Presseaussendungen.
6: Ja, also das Kopieren ist äh, sowieso kassierend in allen äh, Medien. Das ist gar nichts Neues, aber, ja, ähm, mein Eindruck ist, dass es im Moment sehr schwer ist, äh, wirklich eine, wirklich eine rationale Einschätzung zu Bitcoin äh, abzugeben oder wiederzugeben, weil es einfach derzeit ein bisschen crazy ist. Mhm.
7: <lacht> Wie? Wie der eine auf Bloomberg so schön gesagt hat, das, wir sind immer noch im Freak-Mode. Ja, ja, das, äh, dieses Interview habe
6: ich äh, interessant gefunden. Das können wir auf jeden Fall verlinken auch mhm. äh, dieses Bloomberg-Interview, weil er eben gemeint hat, dass äh, so auf die Art dass Bitcoin eben eine eigene Assetklasse ist wie Gold, Gold für Nerds mhm. und äh, sollte es also kann sich keiner leisten, keine Exposure zu haben in Bitcoin, also zumindest ein bisschen Bitcoin ist äh, Teil eines diversifizierten Portfolios. Genau,
5: wenn man virtuelle Währungen in seinem Portfolio haben will, ist das sicher eine eine Option. Mhm. Und vor allem also, also, desto prof profitabler, wenn man schon früh genug äh, einsteigt.
6: Na mhm. ja, klar. Ja, ja. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, sowas.
7: Wir, wir haben jetzt übrigens die 16. Woche in Folge, die Bitcoin positiv abschließt, also, wo Bitcoin einen Plus hat. Und das ist auch ein Rekord. Also, wir hatten einmal eine Serie von 14 Wochen und jetzt haben wir die 15. abgeschlossen und starten jetzt in die 16. Woche. Also, es mhm. schaut so aus, dass, ähm, ja, auch hier bricht Bitcoin wieder alle Rekorde und natürlich große Frage, wie, wie sustainable das ist, aber ja. Kurs Orakel haben wir eben am Anfang schon, ja. Vielleicht ein, ein kurzer Hinweis noch, und zwar wir hatten ja im MetaLab letztens einen sehr schönen Vortrag von Peter Schürder.
5: Ah, das war sehr gut, ja.
7: Und den gibt es jetzt mittlerweile auch online zu sehen, wir hatten da ja Kamerateams dort, und zwar auf ichmachpolitik.at Wir haben dann den genauen Link auch nochmal in die Show -Notes stellen da gibt es ein, eine Videoaufzeichnung von dem, von dem Vortrag, kann man sich anschauen, sicher sehr interessant, es geht um die ähm, wirtschaftlichen Aspekte von Bitcoin.
6: Mhm, mh. War das nicht irgendwie Ziege oder so ursprünglich? Oder ist das Ja, ja, jetzt, das,
7: äh, ja das gehört zusammen, also ziege.tv, mhm. aber das Video selbst findet sich auf ichmachpolitik.at Super.
6: Mhm. <lacht> ich bin gleich einmal ich am Anfang, ja. <lacht>
5: Und da ist auch die Ziege als Logo.
6: Ja.
7: Okay. Ja, gut. Ansonsten sind wir wieder gespannt auf die nächste Woche, was ich tut im Bitcoin. Und ja, wir werden uns auf alle Fälle nächste Woche wieder melden. Bis dahin. Eine schöne Woche. Ja.
6: Ciao. Tschüss. Ciao.